0: Efendim günaydın. Başkent'ten Ankara'dan günaydınlarımızı iletelim. İşte Ula Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahat yağı ve yavaş yavaş şöyle bir Ankara'ya hep birlikte bakalım. Çalar saatte yeni günde bir yandan da sosyal medya hesaplarımız ekranlarınızda. Devlet dairelerinin değil yalnızca Ankara'da hemen her evin. E, balkonunda, penceresinde aynı görüntü var. Türk bayrakları var. Atamız var. Milli Egemenlik Haftası'ndayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı dün büyük bir coşkuyla kutladık. Pandemi şartlarında kutlayamamıştık doyasıya. Ama dün çocuklar, öğretmenler, aileler yan yana geldi ve memleketin pek çok yerinden yine o güzel görüntüler, coşkulu bayram görüntüleri ekranlarınızda yansıtı ve biz de dün özel bir yayın gerçekleştirdik. Şimdi Fox Üç kameranı Berkcan rica edeyim şöyle bir Ankara, Ankara'daki o bayraklar Kızılay Meydanı'na doğru yavaş yavaş bir geçiş yaparken yeni günün notlarını aktaracağız sizlere. Ama bir bakmanızı istiyorum şöyle bir vadi gibi Kızılay Meydanı, Kızılay'dan Sığiye'ye doğru bütün o binalar, binaların üzerlerinde yine Türk bayraklarının asılı olduğunu göstermek istiyoruz sizlere bugün. 24 Nisan 2022 günlerden pazar dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı, mutlu, güzel, huzurlu bir gün olması ve yine zamların olmadığı bir gün önümüzdeki günlerde de zamların gelmeyeceği günler bu dilek ve temennilerle çalarsa tahta sonuna başlayalım. Bugün başlığımız biliyor musunuz? Peki bu başlığı nereden seçtik? Hemen onun bir hatırlatmasını da yapmış olayım. Hafta başıydı aslında ve AK Parti'nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç. Bülent Arınç katıldığı televizyon programında AK Parti'nin grup başkan vekillerine, AK Partili milletvekillerine eleştiriler sarıladı ve dedi ki siz 2 kilo kıyma ne kadar biliyor musunuz? Hafta içinde pek çok gelişme yaşandı. Hani siyasetin konuştuğu konular ama bu gelişmelerin ardından Biliyor musunuz diye devam ettiği, kıymanın kilosunu hatırlattığı, o zamları hatırlattığı Bülent Arınç'ın bu başta geri dönmemiz gerekiyor. En nihayetinde vatandaş bir tarafıyla bayram coşkusunu yaşarken 102 yıl önce o meclis hangi şartlarda kuruldu o şartlardan genç cumhuriyet nerelere kadar geldi ve şimdi acaba Türkiye Cumhuriyeti bu pahalılık nereye kadar daha devam edecek bunun bir mukayesesini yaparken gündem başka başka konulara savrulurken biliyor musunuz diye biz o başlığa bir geri dönelim istiyoruz gençlerimizi konuşalım emeklimizi konuşalım asgari ücretliği konuşalım Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması var dün Bayram etkinlikleri nedeniyle çok fazla sosyal medyada hani biraz konuşuldu ama çok fazla da gündeme gelemedi. Biz beyin göçünden işte gençlerimizin ülkemizi terk etmesinden bundan dem vururken ve bunlar yaşanmasın de derken aslında Ulaştırma Bakanı bizim görmediğimizi bize gösterdi. Biz bir... İhracat içindeymişiz gençlerimizi o beyinleri ihraç ediyormuşuz. Aslında bundan da ne kadar memnun olmamız gerekiyormuş bunun bir hatırlatmasını yaptı. Ankara'da hava sıcaklığı 24 Nisan tarihinde 24 derece sesim de böyle biraz incelip gitti. Onun da birazdan memleket havasıyla da sizleri buluşturacağız. Onun da bir hatırlatmasını yapayım ama yönetlerimizden İrfan'dan bir rica edeyim. İrfan sana zahmet. Geçen hafta şöyle başlık başlık hani neler olmuştu, neleri konuşmuştuk hemen bir hatırlatmasını yapayım. Sonra aslında yeni günün notlarına, hava durumuna, memleket havasına sizden bizden haberlere de geçiş yapmış olalım. Şimdi hep vaatler o şekilde 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacak Türkiye. Böyle söyleniyor ama biz şu anda... G20 ülkeleri arasında olsak da G20 ülke yani dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi de değiliz. 21. sıraya geriledik ilk 20'den de düştük bir kere bunu bir hatırlatalım. Geçen hafta içinde oldu. Uçmayı bırakın uçurumdan düştük mahvi eğilmez. Hani yapısal reformlara ihtiyacımız var diyen isimdi kendisi o yine. Verilerle, rakamlarla bizleri hatırlattı. Şimdi Türkiye'de her dört aileden biri devlet yardımı alıyor. Milli Gazete'nin manşetiydi ve yine hafta içinde CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu 1 Ocak tarihinde gelen bu elektrik zamlarını ödemeyeceğim, %127'lik bu zamı ödemeyeceğim demişti. Ödeyemeyeceğim için değil ödeyemeyen haneler için ödemeyeceğim demişti elektriği kesildi ve şimdi Kılıçdaroğlu elektriğini ödeyemeyen elektrik kesik olan aileleri ziyaretlerine devam ediyor. Ev hayali bile artık çok uzak bırakın ev almayı bence biliyor musunuz başlığı altında kiracıların yaşadığı meseleyi de bir konuşalım. Kiracılar ve ev sahipleri acaba nasıl karşı karşıya geldi bu hayat pahalılığı içinde? Aslında sözleşme ne söylüyor? Ama bize ya da işte kiracılara, kiracıların önüne konulan o zam oranları nedir? Onu da lütfen bir konuşalım. Ev fiyatlarının Almanya ile Belçika ile Avusturya ile Fransa ile İtalya ile ve Polonya ile kıyasına baktığımızda. Emekçinin ev sahibi olması için mucize gerekiyor demişti. Bir gün gazetesi Türkiye'de 244 asgari ücret gerekirken İtalya'da 102 Fransa'da 131 asgari ücretle ev almanın mümkün olduğunun bir kıyaslamasını yapmıştı. Köprü açıldı feribot bileti köpürdü zaten bunun böyle olacağını 1915 Çanakkale Köprüsü açıldığında biz biliyorduk. Hani 200 liracık olarak söylenmişti fiyatı sonra işte Malkara otobanında eklendiğinde 270 liraları da buldu. Sonra şunu da duyduk yalnız Çanakkale'li AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turo'nun açıklamalarında biz hani kendi aramızda konuştuk. 195 lira mı olsa acaba hem algısı da iyi olur diye konuştuk ama Cumhurbaşkanı asla böyle bir şey olmaz bu doğru bir yaklaşım değil demişti bir algı. Hani o algının AK Parti'nin karar organlarında nasıl konuşulduğu nasıl gündeme geldiğini de yine kendisi söylemişti. Ee, geçiş ücretlerine Feribot'un geçiş ücretlerine zam yapılı. Şimdi önümüz bayram. Bayramda. Feribot'u kullanmak isteyenler hani fiyatı uygundur diye feribot'u kullanmak isteyenler şimdi şunu düşünecekler gelen bu zamlardan sonra. Ya ben o kadar bekleyeceğimi en iyisi 200 liracık da denilmişti. O köprüden geçivereyim de beklemeyeyim zamandan da tasarruf etmiş olurum diyecekler. Yani yaklaşım bu ama o köprü açıldığında biz feribota zam geleceğini biliyorduk diyorlar ki. Çanakkale'liler o feribottan evet, düzeltiyorum o köprüden memnun Doğru köprüden memnun En azından hani böyle bir trafik olmayacak Çanakkale böyle bir yükü göğüslemeyecek Ya da böyle bir yükle karşı karşıya kalmayacak Yalnız bir hatırlatmasını yapalım Cumhuriyet meydanında böyle up uzun bir şekilde esnaf var O kuyruklar uzadığında insanlar da orada beklerken Esnaf da para kazanıyordu Bir bunun hatırlatmasını yapalım Bir daha sormak lazım belki de Çanakkale'liye Feribot ücretlerine bu kadar zam geldikten sonra şimdi o köprüden ne kadar memnunsunuz diye. Köprüden memnunuz, yapılan hizmetlerden memnunuz bir Çanakkale'li olarak söyleyeyim. Ama bu fiyatlardan, bu zamlardan memnun değiliz. Yine Çanakkale'den mesajlar gelirse onları da paylaşmak isterim. AKP emekliliği yine görmedi. emeklilerin ikramiyesi biz bunu karşılayamayız. Bütçemiz karşılayamaz demişti Çalışma Bakanı. Şimdi... Farklı cümleler kuruluyor. Acaba Çalışma Bakanı'nın aklında ne var? Yani şu mu biz bayram ikramiyesine zam yapacağımıza yılda iki bayramda böyle bir ikramiye ödeyeceğimize şunu yapalım mı diyor Çalışma Bakanı, emeklinin alım gücünü arttıralım, emekliye çok daha fazla zam yapalım bunu mu söylemek istiyor? Acaba ne söylemek istiyor? Tam olarak duymak istiyoruz kendisinden ve yine emekliye sabır düştü tafta içinin manşetlerinden birisiydi. Hemen bir memleket havası diyelim biraz da sözü uzattık, Ankara'yı gösterdik Ankara'da hava sıcaklığı 24 derece derken bir yandan da sesimiz incelmişti. Bir İstanbul'a gidelim. Yönetmenimiz İrfan Tomakin bizlere İstanbul'da yeni günün nasıl başladığının görüntüsünü paylaşsın. Şöyle bir merkezimizden, penceremizden, balkondan baktığımızda İstanbul'da da açık ve güzel bir havanın başladığı bilgisini aktaralım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Çalar Saat hafta sonu memleket havasıyla devam ediyor.
1: Bir sıcak bir soğuk günler tam ısındık derken kış yeniden mi geliyor ikilemleri bitti. Bazı bölgelerde mevsim bahar bazılarında yaza döndü. Marmara'da sıcaklık 25 derecenin üzerinde bugün İstanbul 23, Edirne ve Balıkesir 25, Manisa ve İzmir 27, Antalya ve Burdur 28, Aydın 31 derece. Muğla'da sıcaklığın 26 dereceye yükselmesiyle sahiller güneşlenenler ve denize girenlerle doldu. Yurdun güneyinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde denilebilecek kadar sıcak. Hatay 32, Kilis 33, Adana ve Osmaniye 34 derece. Yurdun iç kesimlerinde sıcaklık 25, Doğu Anadolu'daysa 20 derecenin üzerinde olacak. Karadeniz'de önümüzdeki günlerde yağış yok, hava açık ve güneşli. Bugün İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde hafif yağmur geçişleri görülebilir. <Gülüyor> Sıcaklık 1-2 derece düşüş ve çıkışlarla hafta boyunca aynı değerlerde kalmaya devam edecek. Yeni haftanın ortasından itibaren Doğu Anadolu ve Marmara'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor. Yağış sonraki günlerde Doğu Anadolu'dan iç kesimlere doğru ilerleyecek. Ancak yağmura rağmen sıcaklıklarda önemli bir düşüş yaşanmayacak.
0: Sizden rica ediyoruz bu Çanakkale Köprüsü günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü. Acaba şu anda ne kadar araç geçiyor ve hazineye ya da vatandaşın sırtına ne kadar yük biniyor? Bu konuyla ilgili sürekli verilerin güncellenmesini istiyoruz diyor bir izleyicimiz. Yine Rui Bey günaydınlar. Bir zamanlar 23 Nisanlarda. Ee, kutlu doğum haftası da kutlanırdı artık neden kutlanmıyor biliyor musunuz diye bir hatırlatması var ruhi becerinin acaba artık neden kutlanmıyor Mahmut Necat Yavuz günaydınlar Antalya'ya selamlarımızı iletelim sizlerin aracılığıyla emeklinin bayram ikramiyesi bugün başlığımız biliyor musunuz yani iki kilo kıymanın ne kadar olduğunu biliyor musunuz ben eşimle gittim kasap çarşı pazar o alışverişi yaparken 2 kilo kıymanın ne kadar olduğunu biliyorum öğrendim. Acaba AK Partili milletvekilleri, grup başkan vekilleri o hesabı doğru yapabiliyor mu diyor Bülent Arınç. Gündem içinde kaybolmuştu o başlık o yüzden bir daha buraya geri döndük ve yine belki de siz durumunuzu yetkilileri hatırlatmak isteyeceksinizdir. Emeklinin durumunu biliyor musunuz diye aslında Mahmut, Necat, Yavuz da bizlere bir mesaj göndermiş. Kimler bizimle birlikte, kimler Türkiye'nin gündemini takip aldı bir hemen onlara günaydın diyelim. Selamlarımızı iletelim, devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi İrfan, Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım gazete turumuza. Milli mücadele tarihimizin dönüm noktası 23 Nisan tüm yurtta kutlandı. 102. yıl coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin her yerinde 2 yıl aradan sonra 100 yüz yüze etkinliklerle kutlandı. Ankara'daki resmi törenlerin ardından Anıtkabir çocukların akınına uğradı. Erdoğan yine yok bir, başla, bir başka başlıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan 23 Nisan özel oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmaması ve aynı saatte İstanbul'da bir programda olması tartışma yarattı. Meclis Genel Kurulu'nda 2014 yılından beri yanılmıyorsam Cumhurbaşkanı Erdoğan bu törenlerde yer almıyor. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti bu arada... Cumhuriyet Gazetesi'nden seçtiğimiz bir haber daha var o başlığa geri döneceğiz. Bu coşkunun tarifi yok Sabah Gazetesi'nin manşeti. 23 Nisan tüm yurtta coşku ve gururla kutlandı. On binlerce çocuk iki yıllık hasretin ardından ellerinde bayraklarla atalarına koştu. Bu coşkunun tarifi yok Sabah Gazetesi'nin manşeti idi. Şimdi hemen o zaman çocuklarımız onların kutlamaları Türkiye'nin her yerinde pek çok bölgesinde bu kutlamalar oldu. Bir bakalım hani bizim önümüze gelen görüntülerden bir tanesini paylaşmış olalım. Yani dün bayramdı 23 Nisan'dı ama 24 Nisan tarihinde de biz çocuklarımız onların sevinçleri onların bu kutlamaları ona da yer vereceğiz elbette. <gülüyor>
2: çocuklara armağan edilen tek bayram 23 Nisan. Gönüllerince eğlendiler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı çocuklar.
3: 23 Nisan yaşasın 23 Nisan kutlu
2: olsun bayramımız. Türkiye'nin dört bir yanında yapıldı kutlamalar İstanbul'da da caddeler, sokaklar oyun parkları, alışveriş merkezleri her yerden çocuk kahkahaları yükseldi. Ay, Klasik otomobiller çocuklar için süslendi. 23 Nisan konvoyu İstanbul sokaklarında ilerledi. Her ilçede farklı bir etkinlik vardı çocuklar için. Çocuklar resim yaptılar, hayallerini kağıda çizdiler. Minik parmaklarıyla kile şekil verdiler. Kimi de eğlence parklarında geçirdi gününü. Dönen salıncakta, hızlı trende heyecan doğru çıktı. Hem aileleriyle hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi çocuklar.
4: Çok mutluyum. İyi ki de bu bayram var. İyi ki de Atatürk bu bayramı koymuş. Canım çok sıkılıyordu. Ama şimdi çok eğlenceli oluyor. Anadolu'nun dört bir yanında köy okullarında
2: okuyan daha önce hiç uçağa binmeyen çocuklar uçakla tanıştı bu 23 Nisan'da. Eskişehir'de bulunan Uluslararası Sivrihisar Havacılık Merkezi de çocuklara uçuş deneyimi yaşattı. 250 çocuk helikopter ve uçaklarla pilotlar eşliğinde uçuş heyecanını yaşadı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde de, Valilik'te de, Emniyet Müdürlüğü'nde de koltuklara çocuklar oturdu.
5: 33an Merkez. Ulusal
0: egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kez daha kutlu olsun bugün o kutlama görüntülerine yine yer vereceğiz ve bugün biliyor musunuz başlığı altında konuşacağız. Bir gazete pencereye bakalım ilk sayfasına bakalım İrfan hani detaylarını büyütmeye gerek yok şöyle. Hangi başlıklar hangi haberler yer almış ilk sayfada gösterelim çok özel bir tavsiye mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yarın yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin çok özel bir tavsiye diye gazete pencerede de yer alan bir haber oldu çocuklar ataya koştu. Saldırılar ve unutturma çabaları ona olan sevgiyi azaltmıyor, artırıyor çocukları. 1-23 insanda da Antkabir'e Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna sevgi seliyle koştular. Diyanetten umre turuna fahiş zam. Bir başka haber pandemi nedeniyle 2020 ve 2021'de gerçekleştirilemeyen umre ziyareti bu yıl serbest bırakıldı. Serbest olacak ama... Peki, 2019 yılında mesela umre fiyatları neydi? Şu anda 2022 yılında Diyanet umre fiyatına ne kadar zam yaptı? Şöyle söyleyelim %150 seviyesinde bir zam geldi. Bunun haberini birazdan yine sizlerle paylaşacağız. Devlet garantili projeler bütçeyi rehin aldı. İzleyicimiz soruyor ya 1915 Şanakkale Köprüsü'nden acaba... Günde kaç araç geçiyor bu konuyla ilgili yetkililer açıklama yapar mı? Merak ediyoruz Ulaştırma Bakanı bu konuyla ilgili açıklama yapar mı? Ama Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması var. Bu projeyi yani Çanakkale Köprüsü Projesi'ni o projede yer alan mühendisleri onları da hatırlatarak diyor ki beyin göçü olmasın derken gençlerimizi kendi ülkemizde tutabilelim derken şöyle bakmamız gerekiyormuş meseleye Sayın Bakan'ın yaklaşımına göre biz Beyin ihraç ediyormuşuz aynı zamanda. Yani bu bir beyin göçü değil bu bir ihraç. Hani öyle yaklaşırsak bu meseleyi de çözmüş oluruz galiba diyor kendisi. Suriye uçuşunda Rusya'ya hava sahasını kapattık bir başka haber. Kendimi taca atmam nedir? Ekrem İmamoğlu bu arada altılı masa liderler hani onlar bugün yine yan yana gelecekler. Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın. Ev sahipliğinde 6 lider buluşacak ve bu toplantılar devam ediyor. Bu toplantıların gündemi elbette bir tarafıyla erken seçim diğer tarafıyla neler yapılacak? Yani Millet İttifakı seçimi kazanırsa neler yapılacak ilk 100 günde, ilk 300 günde, ilk bir yılda neler yapılacak bunlar da konuşuluyor. Tabii seçim güvenliği, seçim yasası bununla ilgili de düzenlemeler gündemde. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun o haberini bir okuyalım sonra belki bir daha bu başlığa geri dönme ihtimalimiz olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023'te Cumhurbaşkanlığı için adının geçmesiyle ilgili sözcüden, Özlem e, Güvenli'ye röportajında bir buçuk senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? Bir buçuk sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor değerlendirmesini yaptı. Ama devamına baktığımızda ben CHP'liyim ve benim e, adayım CHP Genel Başkanı'dır Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak altılı masa var. E belki bu genişlemeliği günün sonunda ülke kazanmalı bir şahsın kazanmasının da anlamı yok dedi. Ancak diyerek de sözlerini şöyle sürdürüyor Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu burada kendini taca ya da avuta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, tarihinin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Ben kendimi de taca atmıyorum ama benim adayım da. CHP Genel Başkanı Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bir taraftan ismi üzerinden tartışma devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun aynı zamanda Mansur Yavaş. Mansur Yavaş isminin dile getirmesinden hoşlanmadığını çok net bir ifadeyle de dillendirdi. Ve istemiyorum dedi. Ben kamu görevi yapıyorum ve kamu görevi yapmaya da devam edeceğim. Ben halka hizmet etmeye de devam edeceğim dedi. Benzer açıklamayı yine Ekrem İmamoğlu'ndan da duyuyorsunuz. Benim adayım Kılıçdaroğlu. Yalnız hani kendimi de taca atmıyorum. Bir sorumluluktan da kaçıyor değilim açıklamasını yapıyor. Şimdi isterseniz bir bakalım Korkusuz Gazetesi'nden sonra da elektrikle ilgili yapılan açıklamalar işte CHP liderinin elektriğinin kesilmesi. Bu başlığa geçelim. Faiz zamlar yüzünden faturalar katlandı. Vatandaşın hali bu. Her 5 aileden biri elektrik ve doğalgazı ödeyemiyor. Ekonomik krizle boğuşan Halk ay sonunu getiremiyor başlığımız neydi biliyor musunuz biliyor musunuz diye başlayıp devam edeyim müsaadeniz olursa biliyor musunuz ekonomik krize boğuşan halk ay sonunu getiremiyor son ankete göre elektrik ve doğalgaz faturasını ödemekte zorlanıyorum diyenlerin oranı %57 oldu. Şimdi buradaki bir tartışmaya daha çok rakamlar üzerinden devam eden tartışmaya bakalım ve ülkeyi yönetenler ya da kabine içinde yer alanlar. Hayır canım olur mu 4 milyon hane? 4 milyon hane değil. 278 bin hane. Sanki o çok azmış gibi ve bununla da övünülermiş gibi 278 bin hane dediler. 4 milyona yakın abonenin elektriği kesildi. 15-20 milyon kişini
6: karanlığa gömmek kimsenin Değildir. külliyen yalan
5: 280 bin abonenin şu anda elektriği yolu bakanın kendi imzasıyla 19 Nisan'dan bakantan çıkan veriler ulaştı sayılarda yaklaşık 3 milyon civarında abonenin 2021 yılında yalnız kesilen sayısı Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri kesik ama siyasette yarattığı elektriklenme ve yüksek gerilim devam ediyor CHP lideri 2021 yılında elektriği kesilen milyonların sesini duymadılar protestom bu yüzden dedi İktidarla CHP arasında Elektriği kesik abone sayısının polemi ateşlendi.
7: Ben 15 milyonun yaşadığı dramı bütün Türkiye'ye duyurmak istedim. Elektrik faturamı ödemedim. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği
5: kesik abone sayısı 278 bindir. 3 milyon civarında abonenin Ocak Aralık 2021 yılında yalnız kesilen sayısı bize ulaştı. Tutar olarak da 850 milyon TL vatandaş bir yıl içerisinde elektrik faturasını ödeyememiş. Doğalgaz faturası da yaklaşık 368 milyon. O da kişi olarak da fatura olarak da 1 milyon 100 bin civarında. Kaç milyon abonenin elektriği kesik tartışmasında CHP'li Erkan Aydın soru önergesine daha birkaç gün önce 19 Nisan'da gelen cevapla karşılık verdi. Enerji Bakanlığı'nın cevabına göre 2021 yılında 2 milyon 970 bin 505 abonenin elektriği kesildi. CHP 2021 rakamlarıyla elektriksiz evleri, ticarethaneleri, sanayi abonelerini gündeme getirdi. İktidarla CHP EP'nin devam etti. Çıkmış
6: evinde uya elektriği kesilmiş şov yapıyor ve yalanla şov yapıyor. Kendi bakanlığında yapılan işten haberi olmayan Enerji Bakanı tabloyu anlasın istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan resmi verilerine göre 2021 yılında toplam 2.776.461 mesken abonesinin, 597.900 ticaret hanenin, 3.277 sanayi kuruluşunun, 71.000 tarım sulama yapan çiftçinin... ...yani 3 milyon ...elektriği kesildi. Bunların önemli bir kısmı da... ...elektriğini yaylada... ...yazlıkta kullanan var... ...çeşitli vesilelerle kestiren var... ...yazın geldiğinde tekrar açtıran var... ...bunların tamamı da... ...bunu ödeyemediği için... ...bu elektrikler kesik değil.
4: Ben de paramıza korkma. Ondan etme.
5: Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilmesi sadece siyasetin değil, 23 Nisan nedeniyle CHP'ye gelen küçük ziyaretçilerin de merak konusu oldu. Neden elektrik
4: kesildi? Yaklaşık 4 milyon abonenin elektriği kesildi 2021 yılında. Bir evde elektrik kesilirse evet. çocuklar derslerini çalışamazlar.
0: Müteahhitleri hazine garantisi verebiliyor verilebiliyor. E peki hani emekli, asgari ücretli onlar, onların durumu ne olacak diye soruyor bir izleyicimiz Cevdet Bey. Cevdet Kiri'den gelen mesaj bu şekilde. Gazete Pencere turumuzu tamamlayalım mı İrfan? Hemen bir bakalım biliyor musunuz? Geçen yıl 100 liraya dolan sepet bu yıl 242 liraya doluyor diyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırma, halkın enflasyonu araştırması ve 64 temel gıda üzerinden bu araştırma yapılmış. Bakıyorsunuz sepetin fiyatı bir ayda %13.2 arttı. Gıda fiyatlarında yıllık değişme %141.9. Hani deniliyor ya enak menak hani buralara bakılmasın. Bir de bir düzenleme mi yapsak acaba? TÜİK'in verileri bu TÜİK'in verileriyle ilgili kafamız karışmasın. TÜİK'in açıkladığı veriler net olsun somut olsun herkes de buna uyusun. E, vatandaş cebine bakıyor uyumadığını görüyor TÜİK'in açıkladığı verilerin kendisiyle, hayatıyla, mutfağıyla, cebiyle, cüzdanıyla uymadığını görüyor. İstediğini düzenlemeyi yapın ya da siyaset böyle bir adım atarsa atsın, istediği gibi atsın. Ama vatandaş en nihayetinde gerçeği görüyor. Biliyor musunuz diyor sendikada geçen yıl 100 liraya dolan sepet bu yıl 242 liraya doluyor ve aradaki fark da %141. 9. Devam edelim AK Parti'de olduğunu başka partide öğrendi Zaman zaman bu tür haberlerle karşılaşıyoruz Bir yandan da mesajlarınızı bekliyoruz biliyor musunuz başlığı altında Kahraman Afşin ilçesinde yaşayan 41 yıllık öğretmen Ömer Arslan Emekli olduktan sonra görüşlerine yakın bir siyasi partiye üye olmak istedi Ancak Arslan üye olmak için gittiği siyasi partinin genel merkezinde AK Parti'ye üye olduğunu öğrendi Zaten kendisi AK Partiliymiş yani değilmiş de Öyleymiş sonradan öyle bir görüntü ortaya çıkmış. AK Partili olduğunu başka parti de öğrenmiş kendisi. Bayraktar'dan Erdoğan'a Atatürk videolu gönderme. Birazdan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Deniz abi de burada olacak. Konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu. 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası istifa eden eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından çarpıcı bir Atatürk videosu. Yayınladı ve sosyal medyada o videoda çokça konuşuldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı videoda Atatürk'e yöneltilen iftiralara yer verilirken aslında Atatürk'ün tam tersi önemli icraatlara imza attığı vurgulandığı Erdoğan'a göndermeler olduğu da yine o videoda gözden kaçmadı deniliyor o haberde. Şimdi ben de şunu bir hatırlatayım dosyamda ne varsa doğrudur demişti. Erdoğan Bayraktar ve şöyle bir ifadesi vardı 2021 yılının sonbahar aylarında ve Deniz abiyle biz yine burada bunu konuştuğumuzda göreceksin demişti Erdoğan Bayraktar susmayacak ve konuşmaya devam edecek. Çünkü yenileri yutulur günlerden geçmedi sözler de sarf etmiyor ve o zaman şunu söylemişti Erdoğan Bayraktar ben rüşvet almadım 8 yıldır boğazımda bir düğüm var ne içersem içeyim bunu yutamıyorum ve sindiremiyorum demişti. Erdoğan Bayraktar. AK Parti'nin kuruluşunda yer alan isimlere bakar mısınız? Erdoğan Bayraktar Erdoğan'a hedef alıyor. Bülent Arınç siz 2 kilo kıymanın ne kadar olduğunu biliyor musunuz diye soruyor ve zaten bugün bizim başlığımızda Bülent Arınç'ın o hatırlatmasından geliyor. Bir daha bir başka haberde Gazete Pencerede Ankara'da soykırım gerginliği, HDP Diyarbakır Milletvekili Garopaylan, Ermeni soykırımının tanınması, soykırım faillerinin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılması kanun teklifini Cuma günü meclis başkanlığına sundu ve dün öğleden sonra AK Partili isimler bu e, azımı gündemine aldı. Ömer Şerik o isimlerden birisiydi. Yalnız bu adımı Garopaylan bu sene attı geçen sene 24 Nisan 2021 tarihinde de benzer bir teklif olmuştu onun bir hatırlatmasını yapalım hem İyi Parti lideri Meral Akşener'den çok sert tepki var hem AK Parti cephesinden çok sert tepki var bu şekilde değerlendirme yapılamaz normalleşme sürecine dönük bir sabotaj olduğunu söyledi Ömer Çelik'te şimdi şimdi konuşuyoruz haberleri anlatıyoruz aktarıyoruz. Aklımıza geliyor mesela aklımızdan çıkmıyor. Burada Garo Paylan'a tepki gösteriliyor. Zaten hani siyasetin kıskacından kurtarılamayan bir konu. İşte sözde Ermeni soykırım meselesi. Bakıyorsunuz Ervan'da bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane müze var. Bu konuyla ilgili sözde müzeler. Çıksın işte Ermenistan işte böyle bir soykırım olduğu iddiasında olan tarihçiler çıksınlar ve yine... Türkiye'de tarihçiler hep bunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu da bu yöndeydi. Tarihçiler konuşsun, siyaset ve siyasetçiler konuşmasın bunu denilmişti. Hala siyasetin bir malzemesi olarak gündemimizde. Yalnız aklımıza geliyor. Geçen senelerde Joe Biden bu konuda bir adım attı. Sözde Ermeni soykırımını tanıyoruz dedi Joe Biden. Türkiye ayağa kalktı, diplomasi ayağa kalktı. Herkes tepki gösterdi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Ve herkes 2021 yılının Haziran ayında Biden Erdoğan buluşmasına dikkatlerini çevirmişti. Acaba Erdoğan orada Türkiye'de o sarf ettiği sert sözlerden sonra Biden'a ne söyleyecek diye merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı o toplantıdan sonra soru da soruldu. Hamdolsun hiç gündeme gelmedi bu konu demişti. Aklımıza geldi onu da bir paylaşalım. İstedik. Gelelim bir haber daha vardı e, gazete pencerenin ilk sayfasında o da şükürler olsun hani hamdolsun şükürler olsun öyle bağlayarak devam edelim şükürler olsun ormanlar için 20 uçak 50 helikopter hazır biz geçen sene ciğerlerimizi ormanlarımızı kaybettik ve bu sene ne durumdayız hazır mıyız diye soruyorduk işte bakın bir başlık ve orman genel müdürlüğünün açıklaması.
8: Orman Genel Müdürlüğü olarak bu yılki yangınlara karşı da hazırlıklarımızı dediğim gibi tamamlamak üzereyiz. Özellikle hava araçları konusunda geçen yıla göre daha fazla hava aracını bu yıl inşallah çalıştırmış kullanmış olacağız. 20 uçak ve 55 helikopterle çalışacağız. Yani i̇nşallah bu hava araçları da 1 Mayıs'tan itibaren peyderpey görevlerinin başında olacaklar. Kamuoyunda böyle bir algı var. Sanki yangınları hava araçları söndürürmüş gibi. Oysa az önce ifade ettiğim Kaliforniya'daki 105 gün süren yangında Amerika'da 170 hava aracı çalıştı. Ama 105 günde ancak söndürülebildi. Ülkemizde ise bizler 15 günlük süre içerisinde 747 tane yangını söndürdük. İnşallah bu yıl kara ekiplerimize de 5000 bin arkadaşımızı daha da dahil ediyoruz. Geçen yıl 13 bin olan yangın gönüllüsünü bu yıl inşallah şu anda 90 bin'i geçti. Mayıs ayı itibariyle de 100 bine ulaşmış olacak. Bu yıl ilk defa cezasını açık ceza evlerinde çeken mahkumları da orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında çalıştırmış olacağız. 2020 yılında ilk defa kullanmaya başladığımız İHA'ları bu yıl sayısını 8'e çıkarıyoruz. Bu İHA'lar sayesinde de yangınları daha erken haber alıp da erken müdahale etmiş olacağız.
0: Cumhuriyet ve Sabah gazetesi hemen tamamlayalım seçtiğimiz haberleri. Yan sanip artık başka yerlerden, başka ülkelerden örnek vermeyi bıraksak mı? Yani bir problem yaşıyoruz. E bakın Amerika'da da öyle, e bakın Yunanistan'da öyle ya da ekonomiyle ilgili bir sorun yaşanıyor. E Almanya'ya bakın, Fransa'ya bakın. Ya biz kendimize baksak olmuyor mu? Yani kendi kendimize yetiyor muyuz, geçinebiliyor muyuz? Sadece böyle yol alsak olmuyor mu? İlla Amerika'nın Kaliforniya'daki yangını. Ya orayı geçelim. Biz bu seneye hazır mıyız değil miyiz? En azından işte o uçaklar, helikopterler bunun hazırlığı yapılmış. Bu bilgi de güzeldi, kıymetliydi, paylaştık. Orman talanına AKP'den yasal kılıf. Hani bir tarafımız işte ormanlarımız yandı, canımız yanıyor derken bir de böyle haberler çıkıyor karşımıza. Bolu Gerede Belediyesi devletten piknik alanı olarak kiraladığı orman alanını parselleyerek arsa olarak sattı. Devletten kiralanmış yer tarla arsa olarak parsel parsel satılmış deniliyor. Yandaşlar orman içine süper lüks villalar yapıp yerleşti. Müfettişler skandalı tespit edip suç duyurusunda bulundu ancak AKP'li belediyenin imdadına iktidarın yağma yasası yetişti. Ormanlarımız yanmasın. Bugün bu arada bir de çevreyle ilgili bir pencere açacağız. Gazeteci İbrahim Gündüz burada yanımızda olacak. Ordu Fatsa ve hafta içinde ayın 27'sinde önemli bir dava var. Bu davayla ilgili ordulular, fatsalılar ne düşünüyor bunu bir konuşmak istiyoruz. Sabah gazetesi seçtiğimiz diğer haberlere baktığımızda mesela Trabzonspor şampiyonluğa yelken açtı. Trabzonspor önümüzdeki hafta bir puan daha alırsa 30 Nisan tarihinde şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yani böyle denilir ya bir klişe gibidir aslında öyle bir başlıktır aynı zamanda. Şampiyon değil de Şampi bir puan daha alırsa Trabzon şampiyon olacak önümüzdeki hafta. Ve biz de elbette o haberleri orada yaşanan coşkuyu paylaşacağız. Dün akşam da zaten konuştuk. E, Kazanılan galibiyetten sonra Trabzon'da inanılmaz bir coşku vardı. Şimdi artık şampiyonluğu resmen şampiyonluğu bekliyor Trabzon Spor. Devam edelim emeklimiz demiştik emeklimizin durumuna bir geçiş yapalım. Ne durumda ikramiyesi geçinebiliyor mu biliyor musunuz diye emeklilerimiz söze başlasa acaba devamını nasıl getirir? Bu bayram ikramiyesi
7: tutarında bir artış olacak mı? Şu anda öyle bir kararınız yok.
5: Bakan fanusta mı yaşıyor? Bu ülkede her üç emekliden ikisi açlık sınırının, sınırının yarısı kadar ücret alıyor. Her üç
9: kişiden birisi ben açım diyor. Bakan bundan... Habersiz olamaz. Önce bir hazırlık var, rakam tartışılıyor denildi. AK Parti MYK'da 2000 lira rakamının bile konuşulduğu söylendi. Ama Çalışma Bakanı birinci ağızdan artış gündemimizde yok dedi. Emeklinin bayram ikramiyesi 1100 lirada kaldı. Emekliler seslerini duyurabilmek için, sitemlerini iletebilmek için bu kez Kadıköy iskelesinde buluştu. Emekliler açlıkla boğuşuyor, ölüm sınırında yaşıyorlar. Bu
5: nedenle yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi... Yılda dörde çıkarılmalı ve yapılacak ödeme de en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalı demiştik. Taleplerimizin karşılanması ve
9: sorunlarımızın çözülmesi yerine... Bütün emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. AK Partili vekillerin ise telefonları artık hiç susmuyor kulislerde konuşulanlara göre. E geliyor
10: mu size de çok telefon? Biz de arzu ediyoruz yani biz zaten alanda da gezdiğimiz için bayram geliyor için. Vallahi herkese huzurlu güzel bir bayram nasip eylesin. Onlar da etkisiz eleman durumunda. Onlar da her şeyin farkında. AKP'li vekiller herkesten dertli. Çünkü sesleri çıkmıyor.
11: Bana hiç
3: gelmiyor. Yani onu söyleyeyim. Türkiye'nin şartlarına göre bu dönem o zaman gelecek dönem daha fazla veriyor.
9: AK Partili vekiller renk vermek istemese de kurdukları cümleler, verdikleri mesajlar, gelen tepkiler ve telefonlar karşısında yaşadıkları sıkıntının dışa vurumu gibi.
12: Vallahi ulaşamadıklarını söylüyorlar. Hatta danışmanları dahi aşamadıklarını söylüyor emekliler.
13: 28 veya 29'unda mutlaka ödenecek 1100
0: liralık mevcut tutarla. Biz
5: emekliyiz. Emekli vekil olarak <gülüyor> size geliyor mu? Bu konu biraz bütçeyle orantılı bir olay. Bütçe imkanları olsa biraz daha emeklilere yardımcı olunur.
9: Hürriyet Gazetesi'nin haberi göre ...iktidar cephesinde yapılan toplantılarda... ...Hazine ve Maliye Bakanlığı ile... ...Çalışma Bakanlığı'na takıldığı emekli... ...ikramiyelerine zam. Bütçenin... ...el vermediği gerekçesiyle. 1100 liralık... ...ikramiyenin iki bayram maliyeti... ...25 milyar lira olarak hesaplandı. 100 liralık artışın bile 4-5 milyar lira... ...ek yük getireceği bilgisi paylaşıldı. Artıştan vazgeçildi.
6: Mesajını vermesi gereken kimdir? Sayın Cumhurbaşkanımızdır, ilgili bakandır. Ben onların buna dönük... ...değerlendirme yapmalarını daha sıhhatli buluyorum.
10: Alana çıkmamak için vatandaşla karşılaşmamak için her şeyi yapıyorlar. Söyleyecekleri söz kalmadı. Her şeyin zamlandığı bir ortamda. Emekli ikramiyesi niye zamlanmaz?
11: Yani malum süreç normal devam ediyor. İnşallah sonu iyi olur. Bazı arkadaşlarla da görüştüğümüzde onların ümidi haziranda bir düzelme olacak diyorlar ama hani derler ya göle su gelinceye kadar kurbanın gözü çıkacak.
0: Maalesef iki zam haberi ve bunu hatırlatmasıyla devam edeceğiz ama bir izleyicimiz diyor ki dün eşimle birlikte Bağır Hanım günaydın eşimle birlikte göz doktoruna gittik cam ve çerçeve hakkımız olduğu halde 170 lira ödedik yetmedi bir de mesaj geldi 6 lira 81 kuruş maaşınızdan kesilecek diye şaka gibi emekliler yani zaten aldıkları maaşta ki bir de böyle böyle kesiltiler var deniliyor. AK Partili milletvekillerinin yaşadığı zorluğu gördünüz. Şimdi bir Milli Gazete'ye bakalım. Milli Gazete'nin manşeti: Bayramda evde. Vatandaşın öfkesinden çekinen iktidar milletvekilleri Ramazan Bayramı'nda seçim bölgelerine gidemiyor. E hani böyle tebdili kıyafetle vatandaşın arasına gireceklerdi, vatandaşın derdini dinleyeceklerdi, vatandaşın derdiyle hemhal olacak genel merkeze neler yapılabileceğini bildireceklerdi. Milli Gazete'deki haber bambaşka Bünyamin Güler'in haberi. Artan hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve verilen sözlerin tutulmamasından dolayı vatandaştan büyük tepkiler alan iktidar milletvekili Ramazan Bayramı'nda ne yapacağını kara kara düşünüyor. Her yıl bayram izinlerinin memleketlerinde yani seçim bölgelerinde geçiren milletvekilleri bu yıl vatandaşın öfkesine maruz kalmamak için seçim bölgesi yerine ya Ankara'da kalacak ya da tatil bölgelerine gitmeyi planlıyor. Ya Ankara'da kalacaklar ya da tatil programı yapıyorlar. Milli gazetenin haberi bu şekilde. Evrensel gazetesine bakalım. Ben yaptım oldu keyfiyeti. AKP iktidarının keyfi uygulamaları kendisini bütçede de gösterdiği milyonerlere 11.7 milyar lira kur korumalı mevduat ödemesi kanunsuz çıktı. Ve diyor ki iktisat profesörü Aziz Konukman yaşananların sıradan görülemeyeceğini söylüyor. Konukman yasa dışı birçok şey oluyor bütçede de yapılmış olacak ki diyerek bu olayı küçümsenemez bu olay diyor. Yarın öbür gün. Maaşını alamadığında o zaman bunu da izah edemezsin yaptığı değerlendirme açıklaması bu şekilde Evrensel Gazetesi'ne. Gelelim umre hani iki zam demiştik ilki umreye gelen zam %150'lik zam 2019-2022 yılları arasında.
12: ziyaretine yüzde 150 zam geldi kişi başı fiyat 18670 lira oldu yani 4 asgari ücretten de fazla <gülüyor> Salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yasaklanan UMRE ziyaretleri bu yıl yapılabilecek. Tabi ücretini ödemeye gücü yetenler için. 2019'da 7500 lira olan UMRE ücreti bu yıl 18670 liraya çıktı. Oh! Diyanet İşleri Başkanlığı Şevval Umresi fiyatlarını açıkladı. Ramazan ayından hemen sonra umre ziyareti gerçekleştirmek isteyenlerin 4 kişilik odalar için ödemeleri gereken kişi başı ücret 4750 riyal yani 18.670 lira. Odadaki kişi sayısı düşerse fiyatta artıyor. Fiyatın iki yılda iki buçuk kat artmasında bir etkende Türk lirasındaki değer kaybı. Lira Suudi Arabistan Riyali karşısında değer kaybetti. Bir riyal 3 lira 93 kuruştan işlem görüyor. 11 günlük Mekke-Medine ziyaretinin fiyatı 19.620 liraya kadar çıkıyor. İlk tur ziyaretler 10-21 Mayıs, ikinci tur ziyaretler ise 21 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Diyanet 7 Hazirandan itibaren harç seyahatlerinin de başlayacağını duyurdu.
0: Bir gün gazetesi, bir başka zam haberi o da ilaçla ilgili zam haberi. Diploma da iş görmüyor bir manşete bakalım yavaş yavaş da o habere gidelim. İşsizliğin ulaştığı vahim nokta üniversiteliler meslek edinmek için iş kapısına yığılırken mühendisler ise akın akın ülkeden gidiyor. Şimdi bir gün gazetesi böyle görüyor da hiç Ulaştırma Bakanı'nın açıklamalarına bakılmamış demek ki aslında biz insanlarımızı kaybetmiyoruz. Bizim insanlarımız kaybedilmiyor bu bir beyin göçü değil bu aynı zamanda ihraç hani gençleri ihraç ediyoruz biz. Ne kadar güzel. Bir de bu pencereden bakın dedi ya Ulaştırma Bakanı. Onu konuşalım. Bir bakalım. İşkur'un mesleki eğitim kursları verileri ülkedeki gençlerin içinde bulunduğu hazin tabloya ayna tuttu. E, İşkur böyle söylüyor da TÜİK böyle söylemiyor. İşsizlik düşüyor diyor mesela. TÜİK e, biz şimdi TÜİK'e mi inanacağız? İşkur'a mı inanacağız? Kime inanacağız? Rakamlar böyle çelişir mi? İşkur ne yapmaya çalışıyor acaba? Yani Verilere göre geçen yıl meslek edinmek için işkur programına başvuran 101.501 kişiden 17.061'inin doktora ve yüksek lisans mezunlarını da içeren üniversite mezunları olduğu ortaya çıktı. Başvurularda kadınlar ağırlıkta. Mühendisler ülkeyi terk ederken şimdi gelelim. Mühendisler ülkeyi terk ederken Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu bundan kendilerine pay çıkardı. Ülkenin mühendis ihraç eder hale geldiğini ileri süren bakan Tepki çektiği Mimar Mühendisler Odası İstanbul Şubesi'nin çalışmasına göre 6 aydan fazla iş arayan mühendislerin oranı %64.81 ve mühendislerin bir gelecek kaygısı var bu yaşanıyor. Şimdi biliyor musunuz diyerek bir bilgiyi daha ekleyeyim. Son iki yılda 8 bin hekim. Doktorlarımız onlar istifa etti ve 2017'den beri de 4484 hekim gitti. Hani yurt dışına gitti. Kimsenin aklına Ulaştırma Bakanı'nın söylediği gibi bir bakış açısı gelmedi. Yani zannediyorsunuz ki beyin göçü. Hayır bu aynı zamanda bir ihraç gençlerimizin ihraç edilmesi böyle baktığınızda İçinizde ferahlayacaktır aslında. Ulaştırma Bakanı gibi görmek gerekiyor bazen meseleleri. Şimdi bir de bakalım 508 ilaca %200'e varan zam birden. Bu konudaki hatırlatmayı Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı yaptı. Zam var yine 508 ilaca %200'den fazla zam. Ülkemizde
7: ilaç fiyatları her yıl bir önceki yılın Avro kurunun ortalamasının %60'ı belirlenerek Şubat ayında gerçekleştiriyor. Bu seneki artış da yine geçen yılki Avro kurunun ortalaması alınarak 6.29 üzerinden Şubat ayında %37.43'lük bir fiyat artışı şeklinde gerçekleştirildi. Maalesef gelinen noktada ülkemizdeki birçok ilacın üretilemediğini veya ithal edilemediğini gözlemledik. İlaç firmalarının sosyal güvenlik kurumuna yapmış oldukları iskontoları da geri çektiklerine şahit olduk. Ve bu süreçte özellikle dialit solüsyonlarında ve birçok ilaç grubunda hastalar ciddi mağduriyetler yaşamak zorunda kaldılar. 508 kalem ilacın fiyatı %1 yüzde %200 oranında değişen oranlarda arttırıldı. Bugün uygulanan ilaç fiyat kararnamesinin aslında e, sürdürülemez olduğunu, mevcut sosyal güvenlik kurumu geri ödeme sisteminin yine aynı şekilde çağın gerekliliklerinin artık gerisinde kaldığını ve bunların tekrar sıfırdan yazılması gerektiğini defaatle söylüyoruz. 2023 %57 ile 62 arasında bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor ve bu artışı düşündüğümüz zaman biz bu yıl %37.43'lük bir oranda ülkemizde çok ciddi ilaç bulunurluğunda problem yaşadık. 2023 yılında bu problemin daha yüksek yaşanma e, ihtimali var ve biz bu sürecin geçen sene Eylül ayından itibaren başladığını gördük. Bu sene Haziran ayıyla itibaren bu sürecin daha da hızlanacağını, Haziran ayından itibaren bazı ilaçların yoka girebileceğini düşünüyoruz. Doğru olan yöntemin artık ülkemizin bugünkü şartlarına uygun hale getirilmesi
0: çok daha doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi bir izleyicimiz hatırlatmış çocuklarımız hani onların meclisteki buluşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki buluşması o haberi sıraya koymuştuk ama izleyicimizin şu mesajından sonra hani neden bu zamlar geliyor nasıl geliyor ne zaman duracak onu da bir konuşalım bir emekli olarak isyan ediyorum bayrama evlatlarımız hani ee, gelemiyor çocuklarımız ya da torunlarımız geldiğinde onlara harçlık veremiyoruz. Neden sürekli e, bu zamlar geliyor ve nerede bitecek? Nehir Akyüz'ün mesajı. Semanur Hanım da asgari ücrete her yıl zam geliyor ve her yıl aynı şey oluyor. Sürekli her şeye zam geliyor. Şu anda siz yağ fiyatlarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz diyor. Bu konuda test başkanı Bendevi Döken'in bir hatırlatması var. Zincir marketler buradaki işte fahiş zamlarda geliyor onlar kendi aralarında bir grupları var böyle sürekli zam yapıyorlar bunun bir kere perakende yasasıyla takip edilmesi gerekiyor o yasanın çıkması gerekiyor o yasa hala çıkmadı meclisin gündeminde hala çıkmadı bir de diyor ki e, siz bu zincir marketleri oluşturdunuz teşvik ettiniz e, esnaf küçük esnaf bakkal amca bakkal amca o mahallenin köşesindeki bakkal amca onu bitirdiniz. Ve siz aslında piyasayı bu tekellere, zincirlere kendiniz bıraktınız. O zaman buradan dönüşün yolu formülü perakende yasasının bir an önce çıkmasıdır diyor. Ben falan Palandöken bir mesajına kulak verelim geri dönelim.
6: Ülkemizdeki fiyatlardaki yükselişlerin durdurulması için en önemli mesele yasal düzenleme. Yıllardan beri de mücadele ediyoruz ki perakende yasası çıksın. Fiyatlardaki... Ee birlikteliği sağlayan en önemli unsur. Her şeyi kendileri sattığı için. Hatta artık gramajını kendi ambalajlarında gösterebilecek kadar büyük işletmeler şeklinde dönüşen bu parakende zincirinde fiyat diktesini de bu şekilde yapıyor. ve bu vatandaşın fiyatların ucuzlamasıyla rahatlaması için alınan hükümetin birçok tebdirleri de bu zincirler için geçerli değil. Dolayısıyla o, o sektörler arasındaki parakende sektöründeki kurallar eğer işlemiş olsa piyasalardaki fiyat hareket Değil duracak. Ve bu zincir mağazalar kendi aralarında hepsini fiyat birlikteliğini sağlayabilmek için ürün gruplarını, ee, paylaşmışlar kendi aralarını. Örneğin bir e, zincirde e, deterjan grubu, yani temizlik grubu, diğer grupta kağıt grubu, diğer grupta yağ grubu, diğer grupta gazi içecekler grubu. Ticaret Bakanlığı da bu konuda çalışıyor. Tahmin ediyorum ki e, bu yasanın, e, bu meclisin çalışma döneminde çıkarılmasıyla ilgili de çalışmalar devam ediyor ama çok geç kalındı. Keşke bu 1-2 yıl önce olsaydı.
0: Valla çalışmalar her yasama döneminde devam ediyor. E geç kalındığını şimdi görüyoruz. Bir de hızlı karar alınacaktı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Biz o hızlı karar almayı görmüyoruz. Yine bakanlık gündemini almış, çalışıyorlarmış. İnşallah bir an önce tamamlanır da hem bakkal amca kurtulur hem de böyle fiyatlarda istedikleri gibi hamur gibi oynuyorlar diyor. Ben de falan döken. Hamur gibi oynayamasınlar o zaman bir an önce çıkartılsın. Şükrü Bey, Şükrü Durmuş günaydın. Tarım Orman İş Genel Başkanı'nın gönderdiği bir mesaj. Orman Genel Müdürü hani helikopterlerimiz işte uçaklarımız hazırız, hazır mıyız diye sorduğumuzda yangınlara karşı hazırız mesajı vermişti. Yalnız Şükrü Durmuş'un bir hatırlatması var. Hemen bir okuyayım. Öylece de hızla reklamlara gidelim. Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarında somut hatalar var. Orman yangınlarıyla mücadele bir uzmanlık işidir. Öncesinde eğitim alınmalıdır. Gönüllüler eğitilmeden yangın alanına asla alınmamalıdır. Ayrıca açık cezaevindeki mahkumların yangın söndürmede çalıştırılacak olmaları da doğru değildir diyor Şükrü Durmuş'un değerlendirmesi ve Burada kuruma alınacak 5000 işçinin mutlaka orman köylüsü olması koşulu konulmalıdır. Aksi halde genel müdürün yaklaşımıyla biz bu yılda orman yangınlarını söndüremeyiz Şükrü Durmuş'un bizimle paylaştığı mesaj. Şimdi bir mola, molaya gitmeden önce şu kitaplarımızı gösterelim mi İrfan? Aramak için döndüm çünkü dün gösterememiştik elimizde de baya bir kitap birikti onları paylaşalım. Aramak için döndüm Fuat Yalçın'ın kitabı. Feyyaz Kayacan Gibiciler göstereyim bir öykü kitabı. Gamze Süner Atay 5. kattan düştüm deliyim o zaman. Ve kültürü görgüsüyle denizcilik Cem Gürdeniz. Bu alanda yazılmış ilk kitap denizcilik hani denizcilik o, o denizlerin üzerinde mavi vatan üzerinde bir görgü kuralı var ve o görgü kuralını Hatırlatıyor emekli amiral Cem Gürdeniz bu konuya dair ülkemizde yazılmış ilk kitaptır. Hatırlatmasıyla hızla reklamlar dönüşte buluşalım. Günaydın Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda yanımda. iki haftadır kendisiyle denk gelemiyorduk. Şimdi hem yanımda hem de Fox TV Ankara büromuzun terasında yani alıştığınız yere geri döndürdüm evet. Deniz abi. Deniz abi günaydın hoş geldin. Günaydın. Bugün seni böyle duygudan duyguya sürüklemek istiyorum. Yok, zaten çok duygulandım şu anda bu <gülüyor> uzun zamandan sonra. Ama ne şimdi istiyor? hem bu yükseklik korkusu, uzun zaman sonra yeniden buradayız. Yo, bisiklet,
3: Beraberiz bir yandan. Sürmek gibi İlker. Unutmuyorsun yani. Hiç hiç şey olmadım yani bu kadar araya rağmen. Deniz abi şimdi
0: bu duygunun yanında ben sana bir ulaştırma bakanı iyimserliği vermek istiyorum. Aynı zamanda... Ben o seviyeye çıkamam. Ya ben vereyim de sen tamam. yorumunu yap. Sonra mesela 4 milyon hanenin elektriği kesik olur muymuş canım? 278 bin hane iyimserliği de var. Kabineden duyuyoruz Deniz abi bu açıklamalara. Hangisiyle başlayalım acaba? Hangi iyimserlikle başlamak istersin? Ulaştırma Bakanı ile başlayalım ulaşalım öbürlerine evet, yavaş Evet Deniz abi haber seçti hemen bir bakalım Ulaştırma Bakanı ilk haberimize gidelim nasıl bir iyimserlik nasıl bir iyimserlik nereden çıkartıyorsunuz beyin göçünü aslında biz beyin ihraç ediyoruz kendi kendimize yetiyoruz bir de beyin ihraç ediyoruz diyor kendisi bir bakalım.
11: Tabii bu kadar hızlı işler yapıldı, bu kadar büyük işler yapıldı. Biz maalesef yıllar önce yabancı mühendislik teknolojileri kullanıyorduk. Yabancı firmalar ülkemizde müteahhitlik yapıyorlardı. Yine bunu daha Tüneli'nde yapan müteahhitlerden birisi yabancı müteahhitlerden de. Ama yıllarca bitmeyen projeler ve bitmeyen paralar dediğimiz işler ama bitmeyen projeler sonucunda. Bugün geldiğimizde teknoloji açısından, mühendislik açısından artık biz mühendislik irhacı eden ülke konumuna geldik. Bu da bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. O yüzden biz Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı en büyük, en uzun asma köprüsünü yapıyoruz. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyoruz.
0: Deniz abi bir gariplik var. Yani Sayın Bakan'ın anlattığı... Çizdiği tabloyla Bir Gün Gazetesi'nin manşeti arasında ciddi bir fark var. Bir de MÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları arasında bir fark var. Bir Gün Gazetesi'ni bir kez daha sana hatırlatayım. Sen izledin okurum, gerçi ama belki okurum. kaçırmış olan izleyicilerimiz vardır. Diploma da iş görmüyor. Şimdi işkura bakıyorsun ya da TÜİK'e bakıyorsun. TÜİK'e göre işsizlik düşüyor, işkura göre artıyor. Ama bizim insanlarımız ihraç ediyormuşuz biz bu arada. Ama bizim gençlerimiz, üniversiteliler, özellikle de mühendislerimiz ülkeyi, vatanı terk ediyor. Buradan bile MÜSİAD Başkanı'nın cümlelerine bakalım. Bir o iyimserlik havasına sen bürünebiliyor musun? Sonra devam edelim. Sizin ufkunuzu daraltıp sosyal medya ya da benzeri
13: şeylerle kötü, karanlık, ümitsiz göstermeye çalışanlara sakın kanmayın. Ülkemiz çok güzel. Ülkemizin yer, ültü, yer altı kaynakları hepimize yeter. Bu ülke 85 milyona baktığı gibi 10 milyon mülteciye bakıyor. Dünya yeryüzünde milyonlarca mazluma, fakire el uzatıyor. Bunlar size mi bakamayacak? Sakın rızık korkusu endişesine girmeyin. Ben ne olacağım, nasıl bir iş bulacağım diye düşünmeyin. Siz sadece... Hangi bölümde okuyorsanız okuyun. Bütün bölümler bir ihtiyaçtan dolayı doğmuştur. Hangi bölümde okuyorsanız okuyun mutlaka mesleğinizi en iyi şekilde
10: öğrenin. Saycılarınızı iyi yapın.
0: Hangi okulda okuyorsanız okuyun mesleğinizi en iyi şekilde öğrenin. Rızık konusunda sıkıntıya düşmeyin. Biz kimlere kimlere bakıyoruz size mi bakamayacağız? Bir yere de gitmeyin. Korkmayın, ferah olun. Bir de MÜSİAD Başkanı'nın
3: iyimserliği evet. var. Buyurun. Ya Birincisi, tabii ihraç etme aşamasına gelmek güzel bir şey. Keşke bakan da ihraç edebilsek. Yani kendilerini de ihraç edebilsek. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik böyle hizmetler sunabilseler. Yani e, akıl var, mantık var. Mühendisler kaçıyor. Türkiye'de büyük şirketler dururken yabancı şirketlerde çalışıyorlar. Bunu ihlacat gibi görmek gerçekten e, çok sağlıklı bir düşünce değil yani. Çok e, Türkiye'deki durumu e, görememek bence yani ya da algılayamamak ya da gerçekten kopmak. Bugün Milli Gazete'nin manşeti milletvekilleri bayramda
0: hani eve gitmesek mi, memlekete gitmesek <gülüyor> evet, evet. mi, gitsek de evde mi kalsak, dışarı mı çıkmasak böyle bir ikilem yaşarken... Ya vatandaş
3: ne yaşadığını bilmiyor mu da böyle ya anlatıyor? Yani Bunlar bilmiyorlar. Ya müsiat başkanı bilmiyor. Çünkü bir eli yağda bir eli balda. Bütün kapılar açılıyor. Müsiat başkanı olduğu için aynı zamanda iş adamı. Yani e, muhafazakar sanayici. E, hayat onlara bayram. Yani nereye gitseler kapılar açılıyor. Devlet e, hizmetlerinde vesaire. Tabii ki böyle konuşur. Yani bu, bu o kadar çok iş, küçük orta ölçekli sanayici var vesaire neler yaşıyorlar? Banka kapılarında neler yaşıyorlar? İhracat yaparken neler yaşıyorlar? İthalat yaparken neler yaşıyorlar? Bu, bunlar yani bakan beye hayat bayram, müsiat başkanına hayat bayram. Türkiye'deki gerçeklikten kopmuş vaziyetteler. Yani mühendis ihraç ediyoruz. Bu ne demek yani Beyn, beynimizi satıyoruz. Mı diyor. Ha bize yetiyor.
0: Onlara yetmiyor. Onlara da yetelim. Mi? Kendi kendini yeten on, bir beynimiz var. O zaman var. işte
3: aynı şeyi bakan beyin kendisi için de söyleyebiliriz yani. Gitsin başka ülkelerde bakanlık yapsın. onu da ihraç edelim. Belki daha çok geliri olur hani şey elektronik eşya ihracatı gibi bir şey olur yani. Domates ihracatından daha iyi olur belki yani. Gerçekten yani.
0: Şimdi ya böyle e, bakılır mı Allah eşya'nın aşkına? tabiatına aykırı da olabilir mi acaba? <gülüyor>
11: Eşya
3: deyince. Neyse Yazık ben çocuklarımızı yani ben... şey ya gerçekten çok yaratıcılar İlker ya. Bu yani bak arabalar sıraya girmiş benzinlikte akşam zam gelecek diye adam çıkıyor diyor ki o kuyruk diyor benzinin şeyinden değil diyor arabanın fazlalığından. Şimdi bu zeka müthiş bir zeka. Bu yaratıcılık. Mühendisler, doktorlar kaçıp yurt düşünce <gülüyor> yaratıcılık gidiyor. da bunun alıcısı var mı ya? Var vallahi var. Ben <gülüyor> görüyorum yani sokakta görüyorum. Al alıyorlar yani. Ya e bu o zaman o akıl tutulmasını ihraç yani edebiliyor muyuz? Ya zaten şeyin ameliyatı <gülüyor> da oluyor
0: yani. <gülüyor> Ama şimdi tamam da AK Parti'nin içinden bir isim
3: itiraz etti. Ya sen kıymanın kilosu kaç lira biliyor musun diye soran bir isim de var. AK Parti'nin işte o, o yanlış yapıyor. O da her gün 100 gram, şey yani 100 liralık kalsa, miktar biraz azalıyor zamanla ama 100 liralık kalsa mesela kaç lira olduğunu merak etmez. Siz Bülent Arınç'tan bahsediyorsun değil mi? Dinleyelim bir sesini. Tamam. Hadi bir bakalım. Ee, Sayın Bülent Arınç, AK Parti'yi,
0: grup başkan vekillerini hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yani böyle kalabalıkları coştura coştura konuşmayla olmaz bu işler diyen, uyaran bir isim. AK Parti'den Bülent Arış neler söyledi başka bakalım. Ben 2 kilo et yiyeceğimi
13: yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor.
14: Ayda 1 kilo 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz.
13: Ben 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira 300 lira 300 lira. Kim verecek bu parayı?
6: 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da, Almanya'da 750-800 euroya doluyor. Yüzde 6-7 oranında artmış %6. bir enflasyon.
13: Bizim bir grup başkan vekilimiz yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içine düştü. Biraz da gülünç oldu tabii.
2: Doğalgaz mini mini gelmiş zam demek ki.
13: Bir milletvekili Konya'dan minicik minicik zamlar canım bundan şikayet etmeye gerek yok demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun.
6: Bak bunlar. <gülüyor> Menemen içine sucuk katmışlar ha. Az önce bunlar şikayet etmiyor muydu
13: ya? Sucuk almak mümkün değil. 118 liradan başladığını söylüyorlar. Tartlar dönüyor. İşleri elhamdülillah. Bu ülke yanmaz. Enflasyon resmi rakamlarda yüzde 60'ı da bulmuşsa milleti hitabetle coşturamaz konuşmayla aldatamazsınız. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak. Milletin aşına, göz dikenlere acımayacağız. Ben bu market sahiplerini tanırım. Hepsi dindar insanlardır. Hepsi AK Partili insanlardır. Ve hepsi kendi öz kardeşleri da Tayyip Bey'i sevenler. Fiyatları stokçuluk veya anlaşma yoluyla haksız şekilde yükselterek fahiş kazanç elde etme peşinde koşanlara verilen cezaları artırıyoruz. Siz pahalıya alın ama ucuza satın diyor birileri. Sesini kes. Sen sadece böyle yap. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak
0: lazım. Şimdi yani kim yanlış okuyor siyasetliği, sokağı, toplumu? Ne diyelim?
3: Ve başımızı biliyor musunuz? Ya Yanlış okuyor değil. Biliyorlar, bilmemezlikten geliyorlar. Yani AK Parti böyle bir strateji. Ya bunun başını... Kuma gömlek denir bunlar, biliyorsun. Deve kuşlarına şey yaparlar. İtaf ederler.
0: miydi? Bilip de bilmemezlikten geldi. Şimdi hata da yapmış <gülüyor> <Yapmayalım>. mısın? Sınava <gülüyor> girecek <gülüyor> olan <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> vardır. Özür
3: <gülüyor> ona bir bak da doğru, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorum. Yani gerçekten böyle bir şey içindeler. Ya baksana yani. Mesela diyor ki bir kilo almam, 500 gram alırım. İşte 300 gram alırım. Ya kardeşim sen sorunu çözeceksin. Vatandaş zaten mecbur kaldığında... Bırak 300 grama düşürmeyi Hiç almıyor hiç yemiyor yani Bülent tarınç ne desin yani Et bulamıyorsan mesir macunu mu yedesin yani? Memleketinden Memleketi itibariyle yani. Adam doğruyu söylüyor Tevillüt. Siz dünyanın farkında değil misiniz kardeşim ama Yani şu Ramazan'da iftar sofralarına Sahur sofralarına bakıyorum Bu beyefendilerin öyle bir derdi yok Onlar ete de ulaşabiliyorlar Bütün yiyeceklere de ulaşabiliyorlar Çünkü paraları var o Ama böyle de... o paralar da değişik yazıyla 21
0: bin ya da yazıyla 20 bin rakamla 21 bin hani o rakamlar da tutmuyor nasıl oluyorsa? Ya olur öyle
3: sen? ya onlar çok küçük detaylar onlara takılıp kalma yani fotoğrafın, <gülüyor> fotoğrafın, <gülüyor> fotoğrafın büyük fotoğrafı büyük hani imserliğe geri dönmek görüyor mu geri? Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı işte şey yapıyor yani e, marketleri suçluyor vesaire falan ya sanki Türkiye'nin bütün marketçileri birleşmiş vatandaşı kazıklayalım diye el ele vermiş. Hükümetin hiçbir suçu, günahı yok. Bülent tanıştırıyor ya, ya ucuza alıp şey pahalıya al, ucuza sat. Şeyi mi bekliyor? Yani anlaşılır gibi değil ya. Bilmiyorlar mı? Sence bil, bilmiyor olabilirler mi Türkiye'deki yani pahalılığın? Bilmiyor gerçekten. olsalar ben bence çarşıya pazara çıkarlar. O milli gazetenin manşeti doğru olmuş. Tabii. Değil ya mi? işte bütün gazeteler mesela iktidar gazetelerinde çok göremiyorsun da normal gazetecilik yapan gazetelerin Birinci sayfalarına bak. Bütün muhalefet liderleri sokakta. Meral Akşener kalabalığın içinde. Kılıçdaroğlu kalabalığın içinde. Gültekin Uysal bir yerde. Babacan bir yerde. işte Karamoğluoğlu bir yerde. İktid Bugün de altılı masadalar. Ha, i̇ktidardan bir tane fotoğraf yok ya halkın arasında. Bak uzun zamandır, iki aydır falan dikkat ediyorum. Gazetelerin birinci sayfasında bir tane bile iktidar mensubunun halk arasında şeyini görmedim. Cumhurbaşkanı'nınkiler bile şey yani seçilmiş bir topluluğa e, kimlik kontrolü yapılmış, güvenlik kontrolü yapılmış, e, Covid testi yapılmış, PCR testi yapılmış seçilmiş bir kalabalığa konuşmaktan ibaret. Yani sokağa ineceksin, insanı göreceksin, doğrudan esnafın sorunlarını dinleyeceksin. Bunlar yok. Şimdi bunları yaşamıyorsun. Cebinde para dolu. Tamam mı? Birinci evini alıyorsun, ikinci evini alıyorsun eti kiloyla alıyorsun ya sokağa inmiyorsun bir de böyle refah içinde yaşıyorsun nereden bileceksin nereden bileceksin ya bilemezsin haliyle de çıkıp böyle absürt absürt açıklamalar yapıyorlar ona artık muhalefetin isyanı bir kenara kendi kurucuları isyan etmeye başladı işte Bülent Arınç isyan etmeye başladı Erdoğan Bayraktar'la geçen Geleceğim. konuştum Hah. şey e, Tekirdağ'da sığ, sığır besliyorum diyor yani. Sıhrı besliyor. Evet, evet. Hayvancılık yapıyor. Hayvancılık Hem yapıyor. de bu dönem. Evet evet. Geçinebiliyor muymuş? Geç, yani mutluluğu. Yem ne oldu, bazot ne oldu. Yani. İşte onları da söyledi. mutluluğu burada buldum dedi. Yani. O zaman geçiniyor. Teşvik mi almış, ne yapmış ki? Ya onu bilmiyorum ama yani sonuç sonuçsüberle biliyorsun kendisi bayındırlık hani şey, şey, şehircilik, şey bakanıydı. şehircilik Bakanıydı. Betonla uğraşıyordu, şimdi tarımla uğraşıyor. Yani demek ki o da betondan fayda gelmeyeceğini gördü. Beton gördüm. yenilmeyeceğini keşfettikten evet. sonra. Yani son salatalık yenildikten sonra, son domates yenildikten sonra şu betonları falan yiyemeyeceğimizi o da anladı demek ki. Şimdi burada böyle zaman
0: zaman yayına da sesler geliyordur. Ankara'nın bir inşaatı bitmedi. Şimdi bunu Deniz abi Bodrum'da çok duyuyoruz. İnanılmaz bir yapılaşma. İstanbul'u zaten konuşmaya gerek yok. Ankara'da da etrafımızda da inanılmaz bir yapılaşma. O
3: inşaatlar devam ediyor. Zamanında alınmış işte o ya, mesela bileyim, geçen sene e, ya da işte bir yayının şeyini al. backgrounduna bak şu tam karşıdaki yüksek bina var mıydı yok muydu bir kontrol et İki mesela. İki hafta önce seninle şaşırdık ya
0: bunu ne zaman yaptılar bu neresi kimin binası evet. tam olarak ya, neresi şehrin tam göbeğinde tam merkezinde kötü kötü binalar. Ya kötü nasıl alınmış yani, emsaller.
3: Nasıl yükseldi bu bu kadar? Yani şuraya baksana şey yok. tam şehrin göbeğine hançer gibi böyle saplanmış ya. Nasıl? Bilen
0: varsa yazabilir mi acaba? Yani Nasıl? biz onun takibini yapamadık. Şöyle arkamıza bir döndük, baktık birden bina yükselmiş. Nasıl oluyorsa eee onu da hani neresiymiş, şey, nereden e, olmuş, kim yapmış? Gülhane,
3: Gülhane Askeri Tip Akademisi'ni görüyorum sanki o yan ya tarafında. Tespitini bile evet yani Gata'nın
0: hemen ön tarafına da denk geliyor. Neyse onu bir e, öğreniriz de ben iyimserlikle devam etmek istiyorum. Bu elektrik meselesini geçiş yapmadan AK Parti, Konya il başkanı eskiden eski dönemde de milletvekilliği yapmış. Yani zenginlik nedir neye denilir bununla ilgili ya çok takılıyorsunuz bu işte domatesin fiyatına. Minvalinde bir açıklama Onu da dinleyelim de hani Hem haftanın toparlamasını yapıyoruz Hem de biz mi kötümseriz Onlar mı fazla iyimser Konuşalım istiyoruz bir yandan da sizinle
6: Arkadaş dışı salatalık, domates, biber yemezdik ya, turşu yedik. Çok zenginleştik açık söyleyeyim. Ondan sonra yok domatesin tanesi beşsin. Bakın sıradaki seradaki neyi vereceğinle marketlerdeki işte, domates, patlıcan, okudu, okudu diye dayaklıyoruz. Ulan mübarek, Haziran'da çıkınca kendi toplarımızda bunu yemek lazım. İhtiyaç varsa, paranda varsa
4: git ağırımsız olabiliyoruz, 40 ayı kimse bir şey demez.
0: Yani şimdi burada ile ilgili hani söyledikleri doğru. Sera olunca kış mevsimi e, de hani yaz mevsiminin sebzesi de mevzisi de pahalı. Tamam da geçen sene bu zaman domates ne kadardı? 30 lira mıydı? 40 lira mıydı? Hayır. 7 liraydı, 8 liraydı. Şimdi bir hesap yapıyorsunuz. E, tamam hadi mevsiminde ucuzdur. Şimdi işte kış mevsiminde pahalıdır. Ama geçen seneyle kıyasladığında karşına bir rakam çıkıyor Deniz abi. Tabii. Ve burada
3: da ya tabii. yapmayın biz aslında zenginiz bunlar hep zenginlik. Eskiden domatesin var diye gelecek iş. Ya bizim biz ilkokuldayken bile Turfan'da domates vardı yani. <gülüyor> <gülüyor> turfan'da diye bir şey öğretirlerdi sosyal bilgiler dersinde yani. Beyefendiler gerçekten hakkı demin dedim ya yani kopmuşlar gerçekten kopmuşlar. Vatandaşın ya düşün bak ülkenin enerji bakanı çıkıyor diyor ki Kılıçdaroğlu yalan söylüyor bugün 278 bugün itibariyle 278 bin e, hanenin elektriği kesik ya 278 bin her birinde dört kişi yaşasa 1 milyon kişi demek 1 milyon yani ülke Abi kişi olsun ya ülkenin elekt, enerji Bakanı o gün ülkesinde 1 milyon insanın faturasını ödeyemediği için karanlıkta olmasını normal karşılıyor ya. Ya İlker bunun akılla şeyle izah edilecek bir tarafı yok. Aklımızla alay ediyorlar ya. Vallahi alay ediyorlar. Yani bu mod, böyle medeni bir ülkede bir bakan bunu söylese skandal olur biliyor musun? Vatandaş hisyan eder ya. Sen ne diyorsun ya? 280 bilmem kaç kişi kaç hanede elektrik kesik. Başka biri de çıkıyor başka bir bakanda. Neymiş efendim yazlıkları varmış. Sanki herkesin kendileri gibi 2-3 tane evleri var. Yani ne diyorlar ya? Nerede yaşıyorlar? Hangi alemde yaşıyorlar? Yani 4 milyon olur mu canım? 4 milyon hani. ya ne kadar nasıl büyük bir rakamdan şey söz ediyor bak,
0: Kılıçdaroğlu. Öyle
3: değil diyor aslında işte bakanlar. 278 bin daha az diyor. Matematikleri de iyi değil yani. Ya şöyle bir durum var bak. Şimdi mesela bugün diyelim 280 bin kişi ya. Evet. Bunun 80 bini yarın ödedi faturasını açtırdı. Ertesi gün başka bir 80 bin kişinin daha kesiliyor. Tamam mı? Yani yıl içinde baktığın zaman 3.5-4 milyon kişinin elektriği kesiliyor ve onlar da böyle doğal gazı da koy. Doğal gazı da koyup belli aralıklarda karanlıkta ve soğukta kalıyorlar. Bu kadar açık ve net. Ya sen sosyal devletsin. Anayasanın ikinci maddesinde değiştirilmez maddesinde yer alıyor. Türkiye'nin bir sosyal devlet olduğu. Bir sosyal devlette sen bir aileyi bile elektrik faturasını ödemediği için karanlıkta bırakıyorsan sosyal devletin gereğini yerine getirmiş olmuyorsun tamam mı? Sen bu bundan şey yapacağına, sıkılacağına, utanacağına çıkıyorsun sırf muhalefet partisi liderini şey yapmak için 280 bin kişi diyorsun. Ya yani, Deniz
0: abi şimdi burada Kılıçdaroğlu yalancı mı çıkmış oldu? Ya çıksa ne olur hayır, kardeşim. Hayır çıkmış mı oldu de, 278 hayır, bin, bin de, de, hani hani o çıksın. rakamlar.
3: Bak, diyelim ki Kılıçdaroğlu yalancı çıksın. Ya bu ülkede 1 milyon kişinin o gece karanlıkta oturduğu gerçeğini değiştirir mi? Değiştirmez. Peki bu ülkeyi yönetenler, Enerji Bakanı bunu nasıl sindiriyor? Nasıl bu kadar rahat çıkıp ülkesindeki bu tabloyu açıklayabiliyor? Hiç mi şey, yani hiç mi böyle ben olsam dilim titrer ya. Yani şey o akşam uyuyamam yani ben bunu nasıl söyledim nasıl açıkladım diye gerçekten medeni bir ülkede bir enerji bakanı çıkıp ülkesinde o gün 278 bin kişinin elektriğinin faturası ödenmediği için kesildiğini açıklarsa utanır bu rakamın büyüklüğünden dolayı utanır bu ülkede iki tane gerçek var artık bir tanesi işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle elektrik faturalarını Ödeyemeyecek hale gelen insanlar yaşıyor bu ülkede. İkincisi de bu ülkede elektrik faturaları ödenemeyecek hale gelmiş. Daha olmuş. Daha olmuş. Geçen sene ödeyebilen, bu sene ödeyemiyor. Çünkü astronomik zamlar yapılmış. Korkunç zamlar yapıldı ya. %137 ne demek? Abi, yani bir tek domates mi? Hadi o beyefendiyi dinledik. Dur domates o Domates yemedik. Dur, dur.
0: Tamam bir saniye hemen araya e, gireyim yine devam edelim istiyorum Deniz abi. Şimdi hani Konya'dan yapılan açıklama Gülten sorunumuz Özgür Turoloğlu Seyhan da gönderdi. Yani, Turfanda dönemde tamam pahalı. Bak şimdi geçen sene 31 Mart fiyatları Kumluca halinin fiyatlarını söyleyeceğim Deniz abi. 2020 tarihinde domates 1,5 lira hal fiyatı. 2021'de 3 lira 20 kuruş. 3 lira 20 kuruş. 2022'de 17 Şimdi bunu nasıl açıklayacak mesela bu açıklamayı yapan kişiler? Bunu nasıl izah edecek? Hangi gerçekle ama gerçekle lütfen yani nasıl izah edecek? Bak bir biber mesela 2020'de 5 liraymış halde çıkışı kumluca hali. 5 5,5 lira. Dengeli diyelim hadi gene zam var da dengeli. e 2022'de 18. Sivri biber 2022'de 40 lira hal çıkışı. 2020'de 8 lira. E bunu nasıl izah edeceksiniz mesela? Şimdi bir tarafa kötü, doğru değil, yalan denilmeye çalışılıyor ama e burada da gerçekler var. Yani biz sürekli algıyla mı oynayacağız? Gerçeği çarpıtarak mı, eğip bükerek mi yol alacağız? Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu ülkede 4 milyon hane elektrik alamıyor. 4 milyon hanenin elektriği kesik karanlıkta oturuyor. Çocuklar karanlıkta oturuyor diyor. Diyor ki Enerji Bakanı ya da Sanayi Bakanı Mustafa Varan Olur mu canım öyle şey? 278 bin. Deniz abi doğru söylüyor. Bir kişi olsa 278 bin. İki kişi olsa yarım milyondan fazla. Üç kişi olsa neredeyse bir milyon. Dört kişi olsa bir milyondan fazla. Yani neyi, nerede, nasıl kötüleyeceğini de şaşırdı artık siyaset. Kılıçdaroğlu dün bir eve gitti. Bir anne, hani bir sabır ekonomisi devam ediyor ya. Sabredin geçecek. 2023 bir gelsin o enflasyon zaten kalmayacak. O zaten dağılıp gidecek de. Bir sabır ekonomisi devam ederken... Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu ev elektriği Kesik ve 3 çocuk annesi ne söylüyor bir dinleyelim. 4 aydır
4: elektriği kesin, Kesik olan bir ailemizi, kardeşimizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten de biraz da üzen, derinden üzen söylemiş oldu. Büyük oğlum bugün 23 Nisan. Bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor. Şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı evde diye. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok diye. Ve
1: sabır diliyorlar. Hani sabredin, susun diyorlar. Ama biz sabredemeyiz. Benim üç tane çocuğum bana sabırlı, sabırlı olma, olamaz yani benim ne üç öyle. tane çocuğum. Benim üç çocuğum bir kötü işlemesi gerekecek. O elektriğin yanması lazım. O doğal gazın yanması lazım. Ee, benim çocuğum ders yapması lazım.
4: Doğal gazla kesikti değil mi? Aynen. Doğal gazla kesikti. Çocuğum...
1: E elektrikli oturması gerekiyor. <gülüyor> bu çocukların gelen ihtiyacı var, şu var. Ben tek adıma değil, benim gibi çok bir arkadaş var. Ben hepsinin sesi
3: olmak istiyorum. Evet Deniz abi. Benim 3 çocuğum var. Sabırlı olamayız. Yani ba bak yarın mesela bu hanımefendinin sorununu çözmek yerine bak görürsün işte şöyle çıktı, böyle çıktı, şu çıktı, bu çıktı diye. Şimdi araştırıyorlardır bir partiymeye evet, sokuyorlar. Evet, yani şu anda, şu anda şu anda onu, araştırıyorlar. onu araştırıyorlardı, tamam mı? Yani bu bu bu sorunu çözmek yerine bu sorunu dile getirenlere çamur atmak üzerine kurgulanmış bir siyaset tarzları var. Ya herhalde Bülent Tanrış falan da bu yüzden isyan ediyor. Yani bu gerçekten AK Parti'nin kurulduğu ilk yılları hatırla. Her şeyi böyle millet odaklı yapıyorlardı. Ya bu hanımefendi bu milletin bir parçası değil mi kardeşim? Bu bu ülkenin vatandaşı. Sen eğer sosyal devletsen bu sorunu yaşatma... Ha bir de şeyle övünüyorlar biliyorsun değil mi? Şu kadar aileye elektrik Yardım. yardımı yaptık. Doğru. 4 ya, milyon. Ya insanları yardıma muhtaç bırakmak. Aslında
0: onu söylerken de bir ispat var ortada. Yani biz 4 milyon
3: aileye elektrik yardımı yaptık.
0: 4 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor demektir bu zaten. Tabi tabii. Yani
3: ödeyemeyenler hariç bir de yani. Tabii. O, o rakamlar de, hariç. Destekleme. Yani şimdi sen nasıl bu duruma düştüğünü bir sorgula ya. Ya gerçekten hep haklı çıkmak diye bir şey yoktur siyasette bazen. Eksik kalırsın, yanlış yaparsın, sorunu çözemezsin biraz elini vicdanına koy ya. Ya Sayın Bakan gitsin Kılıçdaroğlu gibi cesur olsun. Bir gece evinde şeyi indirsin sigortayı, elektriği açmasın bir gece. Baksın hayat nasıl zor. Buzdolabındaki gıda maddeleri bozuluyor. İşte televizyon izleyemiyorsun, internete bağlanamıyorsun. Dünyadan nasıl kopuyorsun? Tabii elektrikli, işte su ısıtıcı varsa çalışmıyor vesaire falan. Yani bir, bir gün yapsın ya. Gerçekten Sayın Bakan'dan, Enerji bakanından Fatih Bey'den bunu rica ediyorum ben vatandaş olarak. E, evin girişindeki sigortayı indirsin, o gece kaldırmadan geçirsin 24 saat. Bu hanımefendiyle bir empati kursun. ...üç tane çocukla empati kursun. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf yetiştireceklerine... ...bu insanların sorunlarını çözsünler. Millet onlardan bunu bekliyor. Siyaset bu değil. Siyaset birilerine laf yetiştirmek... ...böyle algıyla üste çıkmak falan sanatı değil. Siyaset insanların, milletin sorununa... ...çözüm bulmak için yapılır. Zenginleşmek için değil. Servetine servet katmak için değil. Siyasete giriyorsan kardeşim... Elini hatta gövdeni taşın altına koymayı göze almışsın demektir. Yalanla dolanla işin olmaz. Siyasete girmişsen milletin sorununu çözmek için elinden geleni yapacaksın. O enerji bakanının, o ulaştırma bakanının gece gündüz yemeden içmeden bu 278 bin insanın faturası niye kesildi şeyi, elektriği niye kesildi, kesilmemesi için ne yapmalıyızı düşünmeleri lazım. Empati dedin abi.
0: Anne baba emekli. Emeklerin geçimi. Bir beklens vardı ikramiye. Mesela o ikramiye boşa çıktı. Sonra bir zam yapılacak gibi de söylemler oldu. Bir söz diğerini tekzip ediyor. Garip bir durum var yani ortada. Ne diyorlar mesela emekli olarak? Anne baba ne söylüyor sana?
3: Ya şöyle biz... Ya bu bak... Bunu söylemek istemezdim ama... Yani... Bir... Çocuklar olmasa anneler, babalar emekli maaşıyla yaşayamazlar İlker. Çok özür dileyerek söylüyorum. Ya çocukları destek olmazsa hele tek emekli maaşıyla yani ikisinden birinin maaşı yoksa evde sadece birinin bir, birinin maaşıyla geçiniliyorsa mümkün değil yani. Benim babam öğretmen emeklisi. 35 sene öğretmenlik yapmış. Gerçekten aldığı maaşla şu Ankara'da geçinemez. Kirasını ödeyemez. Faturasını ödeyemez. Üzüldüm abi ben sana bu soruyu sordum. Işte. Yani gerçekten üzücü bir durum. ya. Bunu ben de bunu, üzüldüm bu soruyu sordum. Bunu işte. söylemek zorunda kalmak da kötü bir şey. yani. Ee, bence söyleyeceğimizi
0: söyledik. Bir başka konuya geçelim mi? Ee, Gazete Pencere. Gazete Pencere'de Erdoğan, Bayraktar. Deniz abi konuştuk. Sen yokken ben de yayında hatırlattım. Demiştin ki sen ilk hani o dönemde konuştuğunda, sonbaharda konuştuğunda. İlker devam edecek konuşmaya. Tabii Durmayacak, tabii. susmayacak demiştin. Şimdi dün de sosyal medya üzerinden Atatürk'le ilgili bir video paylaştı. Ve Atatürk'ün aslında topluma ne kadar yanlış anlatıldığı, tanıtıldığını ve seneler sonra işte bunu düzeltme tabii. çabasını görüyoruz biz Erdoğan bayraklarda. Ve Erdoğan'a yani yola siyasete birlikte böyle devam ettiği arkadaşına, dostuna dair de Mesajları vardı. İslam'ın güncellenmesi gerekiyor sözlerine yönelik bir e, yüklenişi diyelim Erdoğan Bayraktar'ın. Ne demişti Erdoğan Bayraktar? Dosyamda ne varsa doğrudur demişti. Ve ben rüşveti almadım. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim. Yiyemiyorum, yutamıyorum, sindiremiyorum. Tarafsız savcı istemişti. Mutlaka bu dosya incelensin demişti. Gerekirse ben Yüce Divan'a giderim. Gitmekten korkanlar düşünsün demişti. Şimdi Erdoğan Bayraktar bir paylaşımda daha bulundu. Nereye koyacağız
3: bunu? Valla biz, biz zaten yıllardır söylüyoruz. Bir kere şunun itirafı var orada. Söylediğinden çok itirafı daha önemli. Yani o camiada Atatürk'le ilgili nasıl rivayetler ürettiklerini ve nasıl Atatürk düşmanlığı aşıladıklarını itiraf ediyor. Yani hep bunu diyorduk ama işin aslı bu dersen cümlenin baş tarafı daha önemli. İşin aslını biz zaten biliyoruz. Evet. Yani Atatürk'le ilgili gerçekleri bu ülkede Atatürk'ü seven ya ruhu bile ülkeyi aydınlatıyor ya. Yani bu şimdi düşün şurada Anıs Kabir'de kim bizim başımıza silah dayıyor? Yani oraya gidersem atamam yapılır terfi ederim gibi bir durum var mı?
0: milyonlar oraya, gidiyor. Oraya Büyük gidersem. Sevgiyi hayır hayır. Evet, şimdi doğru. yani oraya gidersem büyükle, sevdasıyla,
3: mi... minnettiyle, saygısıyla, sevgisiyle ha. koşuyor. Yani ha. gitmiyor da koşuyor. Bana ihale verirler oraya gidersem deniyor mu? Ya böyle bir şey var mı altyapısı? Oraya gidersem terfi ederim. Oraya gidersem çocuğum Onlar oraya gitmiyordur
0: ya başka yerlere gidiyodur onlar. diye
3: bir şey var mı? Yani bizi Atatürk'e saygılarımızı ifade etmek için anıtkabire götüren duygu İçinde bir çıkar var mı? Herhangi bir çıkar yani şu kadarcık anlatır mısın? Şu çıkarın var senin diyebilir misin? Yok Yemiştim. ama buna rağmen her yıl milyonlarca insan akın ediyor ya. E şimdi bunu, bu durumda biz cümlenin ikinci tarafını zaten biliyoruz. Atatürk'ün gerçek yüzü nedir biliyoruz işte dün 23 Nisan'dı. Yani çocuklar ya düşün dünyada ya sadece Türkiye'de değil dünyada. Bütün çocuk benimsenmiş ya. Çocuk bayramı. Geçenlerde TRT'nin arşiv şeyi var biliyor musun Instagram'da? Dü paylaştık. TRT arşiv. Orada e, Halit Kıvanç'ın şeyi var. E, e, ya Audrey Hepburn gelmiş evet. ya. Düşünebiliyor musun? Nerede o günler? Hadi sorarım nerede o günler? Türkiye 20 yılda nereye geldi? Nereden yani, nereye? Tabii yani. E şimdi... Atatürk'ü kötüle kötüle kötüle Atatürk'e saygı duyma Atatürk'ün adını anma ne oldu sildiniz mi Atatürk'ü silebildiniz mi Atatürk havalimanını sırf at, yani ismini kaldırmak için başka havalimanı yaptılar ya Stadyumlar. pistini bir daha kullanılmasın diye pistine hastane yaptılar sanki İstanbul'da başka yer yok o milyar dolarlık pistlerin başına getirdi hastane yaptılar Bunların hepsi o cümlenin baş tarafıyla ilgili. Atatürk'e duydukları nefretten kaynaklanıyor. Atatürk'le ilgili tevatürlerine bak ya. Ama tabii bilmiyorum herhalde Sayın Cumhurbaşkan çok öfkelenmiştir. Gözden geçirme cümlesi çünkü çok şey ağır bir eleştiri. Erdoğan Bayraktar'ın işi zor yani. Şimdi siyasette
0: bu konu konuşulacak. Takip edeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Deniz abi bugün için
3: noktalıyoruz. İyi ki geldim. Çok cool konuştum. Ee, Yok çok ha. konuşmadım. Neyse hakikaten başta, e, reklama gideceğiz başta söyledin. Yani hakikaten duygu, duygu dolu bir şey oldu. yani. <gülüyor> duygu sebebi. Evet, hani evet.
0: dedi ya e, Tesk Başkanı zincir marketler hamur gibi oynuyor fiyatlarla. Ben de böyle senin duygularına hamur gibi bir oynadım. Vallahi bir iyimserlik olur. bir kötümserlik. Şimdi seni e, uğurlayacağım veda edeceğim. Reklamların dönüşünde devam edeceğiz. Bir de çevre meselemiz var. Çevreyle ilgili de bir misafirimiz olacak gazeteci, yazar İbrahim Gündüz. Kendisini burada ağırlayacağım. Yine memleketten haberler de var. Onları da aktaracağım. Deniz abi tekrar teşekkür ederim. Hızlı bir mola dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saat hafta sonunda devam ediyoruz. Şimdi bolca aslında sizlerden gelen mesajlara bir bakalım. Biliyor musunuz diye yetkililere seslenmek isteseniz acaba sizin gündeminizde ne olur? Bizi, gündem, bizi takip alan bir yandan gündemi takip alan izleyicilerimize hem günaydın diyelim hem de başlığımızı bir hatırlatalım. Bir izleyicimiz yazmış az önce Deniz abi buradaydı İlker Eminol hani evlatlar olmasa anne babalar emekli anne babalar geçinmekte zorlanırlar demişti şimdi bir izleyicimiz de o tarafı doğru bakın bu tarafı da doğru diyor bir başka izleyicimiz isminin verilmesini de istememiş diyor ki asıl emekli anne babalar olmasa İş bulamayan evlatlarımız var bizim bu ülkede. Onlar olmasa evlatlarımız geçinemeyecek. Bu da lütfen aklınızın bir köşesinde olsun. Bakın ne durumdayız? Hani bunu acaba bizi yönetenler, iki kilo değil de bir kilo, bir kilo değil de yarım kilo alıverin diyenler ne kadar biliyor ne kadar farkında? Biliyor musunuz anneler babalar ne yaşıyor ne hissediyor işsizlik konusunda? işte emekli ne yaşıyor, asker ücretli ne yaşıyor siz ne kadar biliyorsunuz bir çıksanız da sokağa, çarşı pazara çıksanız da vatandaşın arasına çıksanız da bir görseniz bir anlasanız diyen izleyicilerimiz var EYT'liyi bir anlasanız verilen sözler 3600 ek göstergeli hani o göstergeyi sözünde verdiğiniz bir verseniz diyen izleyicilerimiz var toplu olarak hatırlatmış olayım istedim. Şimdi çocuklarımız heyecanı Onların heyecanı, onların mutluluğu, dün 23 Nisan'dı büyük bir coşkuyla da kutlandı her yerde aslında. E bugün de devam edelim o kutlamalardan, o görüntülerden devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi ağırladığı çocuklar vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yine etkinlikler vardı. Hemen bir bakalım geri dönelim.
13: Cumhurbaşkanımıza... Mikrofonu
1: Çocukların gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da koltuğunu bir çocuğa devretti. Bu anlamlı günü biz çocuklar armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve meclisimizin kuruluşunu
11: borçlu olduğumuz bütün silah arkadaşlarını düşünerek ve başta tüm arkadaşlarım olmak üzere bütün dünya çocuklarına da bu büyük mirası hatırlatarak sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özleri kabul etti. Vahdettin Köşkünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleşen kabulde Bakan Özer'e bir grup öğrenci de eşlik etti. Evet,
13: Sayın Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? İyiyim, elhamdülillah. Siz
1: nasılsınız?
13: Sağ olun. Ne zaman devraldınız benden koltuğu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Temsili Cumhurbaşkanı, masada da Temsili Bakanlar Kurulu vardı. Ayasofya Camii'nden Rusya-Ukrayna Savaşı'na her şey konuşuldu. Temsili Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanı Özer'e de öğrencilerin bir talebini iletti. Ee, ben bir de Mahmut
11: Özer Bakanıma soru sormak istiyorum. Ee, çok abilerimden geldi. Ee,
1: temel yeterlilik testinde sürenin uzatılması, soruların zorluğu ya da uzunluğuyla ilgili bir değişiklik yapacak diye çok soruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'ta 23 Nisan'da mecliste. Milletin çocukları, meclisin çocukları özel oturumunu açtı.
7: İlk meclis başkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk sizlere çok inanıyordu. Bugünü sizlere emanet etti. Ben de sizlere çok inanıyorum. Sizleri çok seviyorum.
0: Ee, dün yine mecliste şöyle bir an oldu. İşte kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Yasalar nasıl çıkartılıyor? Meclis Başkanı Mustafa Şentop kabul ediyor musunuz? Eller kalktı. Kabul etmiyor musunuz? Yine eller kalktı. Görüyorsunuz değil mi dedi her yerde muhalet var. E var. E olacak tabii. Nasıl yani? Bütün kararlar elinizi kaldırın kalksın. Elinizi kaldırmayın kalkmasın. Böyle mi alınacak? Zaten öyle olması gerekiyor. Çocuklara hani bunun üzerinden şaka yapılırken Çocuklara muhalefetin de önemli olduğunu muhalefetin de iktidara yol gösterebileceğini onu da hatırlatmak gerekiyor. Muhalefet her yerde var olmak zorunda ve hani bizim yaptığımız iş onun tabiatı ve doğası gazetecilik ve gazeteci de zaten bütün olaylara muhalefet ederek bakar. Bir eleştiriyle bakar ya da böyle acaba bu işin arkasında başka bir durum var mıdır diye şüpheyle bakar. Öyle olmasın isteniyor işte öyle yapılmasın. Yani biz onu söyledik ya o doğru olsun o doğru kabul edilsin. 274 milyon hane değil 278 bin hane öyle verseniz ne olur hem daha azmış bak denilsiniz deniyor. Rakamları da yüksek göstermeyin deniliyor. Öyle yapan gazeteler var öyle yapan yayın organları da var. Biz yapmıyoruz kusura bakmasın kimse. Karar gazetesi neşe dolmuyor insan. Şimdi oradaki neşeyi anlatırken buradaki manşet de görmemiz gerekiyor. Hem onu hem onu. İkisini de birlikte konuşmamız gerekiyor. Biliyor musunuz derken hani sadece biliyor musunuz ülke uçuyor diyen siyasetçi değil biliyor musunuz geçinemiyorum diyen vatandaşı da duymamız gerekiyor. İşte neşede olmuyor insan Karar Gazetesi'nin manşeti. Bu 23 Nisan'da ekonomik krizin derinleşmesiyle yüz binlerce çocuğun bayramla arası daha da açıldı. Yetersiz beslenmeden okulu bırakıp iş gücüne zorunlu katılıma kadar birçok veri acil çözüm bekleyen tabloyu ortaya koydu. Neşede olmuyor insan 23 Nisan o marşlardaki gibi değil maalesef her şey. Hikayenin başında da öyle değildi geldiğimiz noktada da maalesef öyle değil. Biz bunu nasıl düzelteceğiz? Bunun önce Farkına varmamız gerekiyor. Biliyor musunuz Neşe dolmuyor insan çocuklar onlar geçinemiyor ya da işte o yoksulluk derin şekilde yaşanıyor. Ve yine yapılan araştırmalar çocukların karnı doymuyor biliyor musunuz diye bir hatırlatalım.
15: Yoksulluk o çocuğu direkt olarak etkiliyor. Neden? Çünkü savunmasız yani çocuklar. E o yüzden çocuk yoksulluğu bence çok önemli.
1: Savunmasız, kötülüklerden habersiz ama birçoğu tam ortasında şiddetin, açlığın, yoksulluğun. Hakkı olan eğitime bile dahil olamayanlar iş gücüne dahil ediliyor küçük yaşında. Hayat onlar için çok ağır şartlarda, çok erken başlıyor. Çocuklarımızın oyuncak bebeklerinden
12: alınmış, hikaye kitapları cebinden alınmış ve başına duvak takılmış. CHP İstanbul
1: Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi insan haklarını incelemiş. Önceleme Komisyonu Başkan Vekili Sezgin Tanrıkulu 23 Nisan öncesinde 23 Nisan 2022 çocuk raporu başlıklı bir çalışma yayımladı. Ve CHP hazırladığı bir kliple çocukların yaşadığı acı gerçeklere dikkat çekti. Rapora göre 2022 yılının ilk 3 ayında 8 çocuk öldürüldü ve 65 çocuk istismara
15: uğradı. Pandemiden e, bugüne kadar özellikle çocuk yoksulluğunun katlanarak arttığını görüyorum. Kimse bize
1: gelişmiş bir Türkiye'den bahsetmesin. Türkiye nüfusunun %22,4'ü yani yaklaşık 18 milyon 968 bini çocuklardan oluşuyor. Raporda verilen bir detaya göre Türk Aile Hekimleri Dergisi'nde 2021 yılında yayınlanan bir çalışma acı bir gerçeği daha ortaya koyuyor. Bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilen çalışmada ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 6-19 yaş arası 1049 çocuk üzerinde inceleme yapılmış. 1049 çocuktan dörtte birinin çok düşük kilolu olduğu belirlenmişti. Yoksulluk nedeniyle gıdadan yoksun kalan çocuklar yeteri kadar beslenemiyor, gelişemiyor, sağlıklı büyüyemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin yaptığı araştırmalarda da bodurluğun doğu, güneydoğanadolu da bölgesinde yüzde beşlerde oldu. Türkiye
9: de yani %2 iki oranında. Yani bunlar aslında rakam ama bu rakamların hepsini birer çocuğu aslında
1: temsil ediyor. Ve bir başka gerçek, çocuk işçiliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin verilerine göre 2021 yılında 14 yaş ve altında 21 çocuk işçi, 15 ve 17 yaş aralığında ise 41 genç işçi. İş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk 3 ayındaysa en az 6 çocuk işçi hayatını kaybetti.
0: Şimdi belki dün akşam takip ettiğiniz, takip edemediniz ama o haber şöyle bir ifadeyle bitiyordu. Bu kadar olmaz. Bu kadar pahalılık olmaz diye. Hemen bir bakalım hem böyle kiracı ve ev sahibi onlar karşı karşıya nasıl geliyor bir de kiracı davranışları da değişti maalesef onlar böyle beyaz eşya pahalı ya da evin araç gereçleri pahalı olduğu için daha çok eşyalı kiralama yöntemine gidiyor. Geçen sene ne kadardı eşyalı daireler şimdi ne kadar? Benim şu an tuttuğum ev eşyalı mesela. Ben de baktım mesela ev tutarken dedim ki hani eşyasız mı eşyalı mı. İlk önce eşyasızlara ama bir dolabın, buzdolabın, bir televizyonun ya da farklı bir şeyin fiyatları yanına
7: yakışmıyor şu anda. Bu sefer de eşyalı yere yöneliyorsun.
2: Aydın küçük, küçük asgari ücretli zaman... bir çalışan boş bir daire tutsa evin içine gereken mobilya ve beyaz eşya almaya yetmeyecekti geliri. Eşyalı bir daire kiralamak zorunda kaldı. Aydın Küçük'ün yeni evlenecek arkadaşı da benzer bir durumu
4: yaşıyor. Yeni evlenecekler eşyalı daire tutup hani eşyalardan hiç olmazsa bir birkaç sene sonra kendinden biraz daha toparlayıp hatta altınlarını satıp eşya almaya düşünüyorlar. Şimdi eşyalı evlere
7: geçiyorlar, bakıyorlar. Hiç olması bir iki sene böyle idare edelim diyorlar.
2: Dövizin artışıyla birlikte artan mobilya ve beyaz eşya fiyatları bir de üzerine eklenen faiş kiralar kiracıların elini kolunu bağladı. Bazı ev sahipleri ve emlakçılar işte kiracıların bu zor durumundan faydalanıyor. Ev sahipleri evlerin içine mobilya ve beyaz eşya koyuyor. Emlakçılar kiracıları eşyalı dairelere yönlendiriyor. O maliyeti üstlenmiş olmuyorsunuz. Artı onların montajı, sökmesi vesaire gibi konulardan kurtulmuş oluyorsunuz. Taşınmak daha kolaylaşmış oluyor. Eşya maliyetinden kurtuluyor kiracı ama her ay daha yüksek bedelde kira ödüyor ev sahibine. Örneğin Kadıköy'de kirası 6-7 bin lira arasında değişen boş bir dairenin aynısı sadece mobilya eklendiğinde 12-13 bin liraya çıkıyor ilanlarda.
15: Eşyalı verdikleri için daha yüksek fiyata veriyorlar. Kendi oturduğum apartmanımda 3.500'e bir sene evvel kiraya verilen daire şu anda 9.500'e verilmiş durumda. Türkiye'nin genelde her türlü rant, her türlü sistem insanlarımız çok akıllı ve pratik
2: zeka olduğu için değerlendiriyor. 12-13 bin liralara kadar çıkan eşyalı kiralık daire ilanları bölgedeki diğer dairelerin de fiyatlarını yükseltiyor.
0: Eşyalı daireler de tabii ki fiyatı ister istemez arttırıyor. Arz yok, çok fazla talep var. Fiyatlarda
11: ondan anormal şekilde yükseldi, deprem yaşandı, krizler oldu. Hiç böyle bir dönem yaşamadık. Borsa gibi oldu diyebilirim. Bazen e, rakamları Konuşurken bile çekinerek konuşuyoruz müşterilerimize. Biz bile yani bazen inanamıyoruz bu rakamlara.
2: Türkiye genelinde kiralar bir yılda %100'e yakın artarken İstanbul'da yaşanan artış oranı %250'yi buldu. Bazı bölgelerde konut fiyatları üç katına çıktı. İlerleyen süreçte kira fiyatları artar mı?
11: Ya şu anda aşağı gözüken bir şey yok. Grafik hep yukarıya doğru devam ediyor. Pek iniş beklemiyoruz açıkçası. Daha yukarıyı beklemesek bile bu şekilde devam
6: edebileceğini düşünüyorum.
2: Ne oldu da bu kadar fırladı? Döviz arttı. Tamam ama yapılan ev aynı. Yeni bir ev yapılmadı. En azından eski binalar için söylüyorum. Yeni çimento parası vermedin, demir parası vermedin. Neden benim oturduğum evi iki kadına çıkartıyorsun? Kabul, amenna çok sıkıntıdayız şu an ama bu kadar olmaz ya. Birbirimize bu kadar acımasız olmamalıyız.
0: Hemen ben yönetmenimizden İrfan'dan rica edeyim şöyle bir ekrana yansıtır mısın Erdoğan Bayraktar çevre ve şehirciliğin eski bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ve yani hangi kanalda konuşuluyor da acaba Sayın Bayraktar böyle bir açıklama, izah etme gereksinimi duydu? Önce bir paylaşalım. Önce bu soruyu soralım. Sonra da ne dedi ona bakalım. Diyor ki Erdoğan Bayraktar, Atatürk'ü tanıtmaya çalışan bir önceki tweetimle kesinlikle hiç kimseye bir gönderme yapmadım. Aslında yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yapmadım. hani Öyle bir şey yok. Sakın yanlış anlaşılmasın demeye çalışıyor. Bize de demiyor onu aslında. Başkasına söylüyor yani oraya söylüyor aslında kendisi. Aslında Atatürk'ü çok seven birisi değilim. Atatürk'ü çok seven birisi değilseniz acaba Atatürk'ü anlatmaya tanıtmaya niye gereksinim duydunuz? Bir onu da soralım. Ancak her Türkiye vatandaşının Atatürk'e saygı duyması gerektiğini vurgulamak istedim. O yüzden de böyle bir paylaşımda bulunmuş ve ben kimseyi kastetmedim diyor. Erdoğan Bayraktar şimdi Atatürk'ü de çok seven birisi değilim diyor satırlarına bunu da eklemiş. Hani Atatürk'ü siz sevseniz sevmeseniz Atatürk sevgisinden bu ülkenin vatandaşının kalbinden hiçbir şey kopartamazsanız zaten insanların Atatürk'e nasıl büyük bir sevgi özlemle gittiğini görüyorsunuz anı Yalnız ben çok merak ediyorum Erdoğan Bayraktar'ın o paylaşımında diyelim ki Hani Atatürk'ü sevmiyorsunuz ama yine de Atatürk'ü de tanıtmak istediniz. Bugüne kadar da yanlış tanıtılmış. Belli ki bir nefret var en azından bunu da biraz sürpülesek mi acaba diye bir gereksinim de saygı gereksinimi de duymuşsunuz. İşin bu kısmını geçelim. Mesela şu sözler İslam'ın güncellenmesi gerekiyor sözleri. Bu sözleri kim söyledi de acaba sizin paylaştığınız videonun içinde yer alıyordu? İslamın güncellenmesi gerekiyor. Mesela yazın o internette var ya arama motorları. İslamın güncellenmesi gerekiyor diye yazdığınızda karşınızda acaba hangi isim çıkacak? Bir yazın, bir bakalım hep birlikte kime söylediniz, kime söylemediniz, neyi anlatmaya çalıştınız, neyi anlatmaya çalışmadınız bilmiyoruz. Ama şöyle anlamaya çalışıyoruz ya biz de burada. Siz bir öyle tweet atıyorsunuz bir böyle tweet atıyorsunuz anlamaya çalışırken İslam'ın güncellenmesi gerekiyor sözünü kim söyledi tarihte ve siz acaba neyi kastettiniz ya da etmediniz. Devam edelim memleketten bir haber Erzurum'a gideceğiz Erzurum'da 6. kattan düşen minik Azra'yı kucaklayan kurtaran bir e, isim. Ee, ve hemen bir bakalım çapraz bağlarında e, incinmeler olmuş bebeğimizde. Hemen haberimize bakalım devam edelim.
1: Görür görmez koştu. Altıncı kattan düşen çocuğu hayatta tuttu. <gülüyor> Erzurum'da 6. kattaki evlerinin balkonuna çıktı 5 yaşındaki Ceren Azra Altsoy, Demirlerden tutulmuş aşağı sarkıyordu. Düşmek üzereydi. Herkes korku için de bağırmaya başladı.
10: Bağırtı çağırtı oldu. Ben de e, ellerimde işte tabletim falan evraklarım vardı. Kimse kavga ediyor zannettim ben. Yani kavga ettiklerini düşünerek böyle bir dışarı çıktım baktım ki e, herkes bir yere bakıyor. Böyle odaklanmışlar 6. kattaki terasa bakıyorlar. Kafamı bir kaldırdım çocuk şeyden, balkondan sarkıyor. Hemen oradan fırladım. Zaten ben fırlarken çocuk tek elini bırakmıştı.
1: Ahmet Ceylan çocuğun tek elini bıraktığını görünce koştu. Duvardan atladı. Tam o sırada küçük kız da diğer elini çekti demirden. Altıncı kattan aşağı düştü. Ahmet Ceylan kollarını açtı. Küçük kızı yakalayamadı ama ayağıyla da kafasının yere isabet etmesini engelledi.
10: Kafasında kanam ama hiçbir şey olmadı. Yani kafasını kurtarabildik. Kollarım böyle boşa çıkınca ayağımın üstüne düştü. Oradan çapraz bağlarını koparmış
1: işte. Küçük kız hastanede ailesi sevenleri kendine gelmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyor.
10: Kalçasında kırık var, ayaklarında kırık var. Beyninde ödem oluşmuş, su toplamış herhalde. Onun düzelmesini bekliyor. İnşallah yaşayacak
0: yani. Değmez demiş. Hani bu kadar izah etmeye, açıklama yapmaya değmez demiş bir izleyicimiz. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz diye de eklemiş. Şimdi hemen devam edelim bir çiftçi haberiyle aslında devam edelim İrfan. Hem Çanakkale'den hem de memleketin çeşitli yerlerinden gelen haberler bunlar aynı zamanda. Ve yine Çanakkale'den gelen haber... Kaynağını da söyleyelim ki kimseye de haksızlık olmasın. Çünkü evimizden geldiğince o ajansların da ayakta kalması gerektiğini, yerelden de o haberlerin ulusal kanallara ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Çanakkale Hibya Haber Ajansı'ndan Mehmet Bayer'in hazırladığı bir haberdi. Hemen sizinle paylaşalım. Aynen. Ne aldınız? Salatalık, e, biber, domates.
15: Salatalık aldım, domates aldım, kıl biber aldım. İki tane fasulye aldım. Hı hı. <gülüyor>
1: İki tane kabak aldım. Ve her birini 3 lira 25 kuruşu aldı. Alışveriş sepetleri doldu taştı. Tabi sebzeler değil, sebzelerin fidesi kapış kapış satıldı. Ürün olarak biber 28 lira mı öyle bir şey. Geçen 4 tane domates 40 lira. Yani domatesin tanesi 10 lira. Markette reyonlara pahalılıktan yanaşamayan bahçe marketlere akın etti. Pazardan eli boş çıkanların elleri o alamadıkları ürünlerin fideleriyle doldu. Millet üretimi yapmayınca kendileri yönleniyorsun.
15: Patlıcan olmuş 10 lira. Mecburen üretmeyi e, balkonda, saksıda olmuyor da işte. Umut dünyası.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bahçe marketlerinde son günlerde bu yoğunluğun nedeni fideler. Tezgahta domates, salatalık, biber, fasulye ve patlıcan fideleri adeta yok satıyor. Çiftçi artan maliyet karşısında toprağını ekemez durumdayken pahalılıktan şikayet eden tüketici işte bu nedenle bulduğu en ufak toprağı ve hatta saksıyı bile değerlendirmeye çalışıyor. Patlıcını nerede yetiştireceksiniz? Bahçede. ilk tecrübem olacak. Neden buna yöneldiniz peki bu sene? Hayat pahalılığı bize buna yöneltti sanırım.
0: Binanın tepesine bahçe yaptım. Amatörce ama kendi ihtiyaçlarımı karşılıyorum.
15: Birçok marketteki fiyatları görünce üzülüyor musunuz peki tüketici için?
0: Üzülmek değil sinirleniyorum. Herkes kendine göre bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hı hı. Ama bu bireysel. Ülke çapında bunu düşünmek lazım.
1: Çanakkale Belediyesi de yerel tohumların gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için bir çalışma başlattı. 5500 fidan kentlilerle buluşturuldu.
13: İşte tarım böyle bir şey. Biz zaten millet olarak toprağa meraklıyızdır.
1: Halk bahçesinde düzenlenen fide dağıtım etkinliğine ilgi büyüktü.
13: Milletimiz biliyorsunuz yani gerçekten çok hevesli. Etiştirmeye ya, bu insanlar ekecek demek, yerleri var. Saksıya mı ekecek artık, nereye ekecek?
11: Bu yıl bayağı bir zorlanmaya başladık. Yem fiyatları 2 yıldan beri daha doğrusu Pandemi geldiğinden beri. Yemfiyatları bizim belimizi büküyor. Yine de sevdiğimiz için baba mesleği bu bizim. Fakat zorlanmaktan öte gidemiyoruz şu an. Koyunları arabamla, otla meraya götürme çaresini tutuyor. Biraz yemlerden, masraplardan kısmak adına. Biraz da bahar çok güzelmiş. Yani Allah yardım ediyor yani. Kulu yardım etmişsiniz. Yani Allah yardım ediyor. Bahar güzel geldi. Valla ben şimdi burada bu kuzular gelip geçeceğim. Şunlara evet ettik. 14 tane, 15 tane. Bende 14 tane var. Beni bile zorluyor. Ama bunun yanında 100 tane, 140 tane, 50 tane, 60 tane olan e, bu işe gönül vermiş arkadaşlarımız var. Allah bunlara kolaylık
5: versin. Bu şekilde bizim hayvancılık yapma ihtimalimiz yok. Samanın kilosu 2,5 TL.
14: Evet. Yemin çuvalı 300 TL. Evet. İlaç 10'a keza. Yani hiçbir şeyin yanına yaklaşamıyoruz. 85 hayvanımız vardı. Kırka düşürdük evet. ama böyle giderse 3 ay sonra bu çiftliği de kapatacağız. Yani bu
5: 320 lira destekle bu, bu iş zor yapılır yani.
0: Vatandaşa fide dağıtımı aşamasındayız. Aynı zamanda besiciler taşımalı otlatma aşamasına geçti. Yani hayvancılıkta neredeyiz? Biliyor musunuz sevgili yetkililer bir mottomuz var ya hani yeni mottomuz her yere ekeceğiz. Dağ taşı her yere ekeceğiz. İşte şu anda hayvancılıkta geldiğimiz yer burası. Bir sağlık haberiyle devam edelim. Pandemi
4: şartlarından dolayı hepimiz kapalı kaldık. Dış mekanlarla ve hareketten uzak kaldık. Hem çocuklarımız hem bizler açısından masa başında geçirdiğimiz saatler arttı. Buna bağlı olarak da omurga ile ilgili problemlerin sıklığı oldukça arttı.
15: Covid-19 pandemisinin karantina döneminin ardından omurga sorunları daha fazla ortaya çıktı. Hareketsiz kalınan karantina günleri sonucu bel fıtığı, duruş bozukluklarına bağlı ağrılar arttı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Meriç Enercan yaşanan sorunlardan kolayca kurtulmanın mümkün olduğunu anlattı.
4: Son teknolojiyi kullanarak minimal invazif cerrahiyle endoskopik sistemle disk herniasyon dediğimiz bel fıtığı problemine en etkin ve en kısa sürede tedavi edebiliyoruz. Hastayı 4-6 saat gibi kısa bir süre sonra mobilize edip hareketlendirip en fazla bir gece misafir ettikten sonra günlük hayata geri verebiliyoruz. Artık yurt dışına tedavi için hastalarımızın gitmesine gerek kalmıyor. Aksine yurt dışından başka yerlerde ameliyat edilmesi mümkün olmayan hastalar kliniğimize başvurup başarılı şekilde tedavi edilebiliyor.
15: Ortopedi, omurga hastalıklarının tedavilerinde en gelişmiş ülkelerden biri oldu Türkiye. Salgın döneminde hareketsizlik yüzünden artan bel ve omurga hastalıklarının tedavisini öğrenmek için Türkiye'ye geldi doktorlar. Almanya, Polonya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Irak'tan 50'den fazla katılımcıyla omurga cerrahisiyle ilgilenen ortopedi uzmanları beyin cerrahları uluslararası bir sempozyumda buluştu.
4: Toplantımızın ana konusu endoskopik cerrahi. En az travma ile omurgaya ulaşıp oradaki problemi minimali invaziv dediğimiz tekniklerle çözme şansına sahibiz. Meslektaşlarımızla bu konuyla ilgili deneyimlerimizi karşılıklı olarak paylaştık.
15: Tam endoskopik sistemi kullanarak bel fıtığı ve dar kanal problemlerinin tedavisini Türk doktorlar yabancı meslektaşlarına anlattı.
4: Geliştirdiğimiz teknikleri de uluslararası platformda meslektaşlarımızla karşılıklı olarak paylaşarak hastalarımıza daha iyi hizmet verdiği inancındayız. Ülkemizin yetiştirici çok değerli hocalarımız, hekimlerimiz mevcut. Artık uluslararası platformda en üst düzey uluslararası derneklerde hocalarımız yöneticilik yapıyorlar. Bizim de hastanemizde kurumumuzda Sayın Profesör Doktor Hamzaoğlu hocamızın başkanlığında umurga cerrahi hastalıkları ile ilgili hizmeti verebiliyoruz.
8: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı.
15: Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Ağaçlar yıkılırken ben ağladım.
8: Bu memlekette
3: benim çocuklarım, benim torunlarım yarın yaşayamayacaksa yazık olsun bizleri ölüyorum. Ne diyebilirim başka?
15: Nerede bizim tavşanlarımız, nerede bizim kuşlarımız, kurtlarımız, çakallarımız vardı ötüyordu, nerede? Şey
14: Elma ağaçları vardı, erig ağaçları vardı, üzüm asmaları vardı. Hepsini yok ettiler. 20 sene sonra artık kanser olup hastaneye kapılarından düştükten sonra bizi buradan kaldıracaksa o zaman kaldırmasına gerek yok. Suyanur havuzlarının üzerine kuş bile uçmuyor diyorlar.
0: Gazeteci taraftır. Hani zor durumda olan vatandaşın da yanındadır. Geçinemiyorum diyenin de yanındadır. Hani mesleğini bağımsız bir şekilde yapar ama durduğu yer halkın yanındır ve taraftır. Şimdi benim bu mesleği öğrendiğim kişilerden birisi ustam, öğretmenim diyebileceğim birisi. Şu anda yanımda gazeteci yazar İbrahim Gündüz. Günaydın İbrahim Günaydın. abi. Hoş geldiniz. Şimdi. Çevre korusunda da biz tarafız ve o yüzden de sen de buradasın. Karadeniz'de bir tercih var İbrahim abi. Yaşamla ölüm arasında. Az önce de çok çarpıcı bir görüntü. Tema Vakfı'nın hazırladığı ve yine çok çarpıcı bir fotoğraf var. Sen anlatırken yine ekranlara yansıyacak. Biz burada tarafız ve şu anda Karadeniz'de ne oluyor? Ordu Fasra'da ne oluyor? O ormanlar ne oluyor? O doğa, o toprak, o suya ne oluyor? Anlatmanı istiyorum senden İbrahim abi.
14: İkercim çok teşekkür ederim. Öncelikle buraya bu fırsatı verdiğiniz için tüm Karadenizler adına, Ordu'lar adına, Fatsalılar adına size teşekkür ederiz. Ne oldu? Az önce Tema Vakfı'nın, Sayın Deniz Ataş Başkanlığı'ndaki Tema Vakfı'nın hazırladığı o klipte çok net görülüyor. İşte Ordu, Fatsa şu anda bu halde katlediliyor. Ordu'nun ormanları, Ordu'nun fındık bahçeleri katlediliyor. Şimdi bugün biz niye buradayız? Neyi anlatmak için buradayız? Çok kritik bir noktaya geldik. 27 Nisan tarihi... Ordullar için, Karadenizler için, Türkiye'deki tüm yaşam savunucuları için çok önemli bir tarih. Neden abi? En başta hemen onu söyleyeyim, 27 Nisan tarihinde Ankara Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bir karar verilecek. Tamam mı, devam mı karar verilecek? Neye? Neyin i̇şte az önce ekranlarda gördüğümüz ordunun, Fatsa'nın katledilmesi, kestane ormanlarının yok edilmesi, fındık bahçelerinin yok edilmesi, Karadeniz'deki su kaynaklarının zehirlenmesine tamam mı, devam mı kararı verilecek 27 Nisan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Bunun nedenle biz şu anda Ordu Alarm'da, Karadeniz Alarm'da bütün yaşam savunucularını 27 Nisan'da saat 10'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın önüne bekliyoruz. Neden? Bakın şu katliamı şu çevre e, yıkımına neden olmuş Adına Maden denilen bize göre açık hava kimyasal fabrikası aslında çalışmaların bitti. Yani ÇED raporunun süresi doldu. Bir an önce Fatsalılar, Ordulular pılını pırtısını toplayıp o bölgeden ayrılmasını istiyor. Artık verdiği zarar yeter. Yeterince zarar verdi bu coğrafyaya. Yeşil Ordu bugün cehennem çukurlarıyla anılıyor. İbrahim abi bugün Müsiat Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Gençlere tavsiyesi
0: küsmeyin yılmayın aman. Bu ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları hepimize yeter. İşte yer altı kaynakları,
14: aranan ama yerin üstünde bir şey kalmamış İbrahim abi. Evet. Şimdi tamam müsiat başkanı bunu söylüyor. Peki hükümetin genel başkan yardımcısı yani iktidar partisinin genel başkan yardımcısı Binali Yıldırım ne diyor? Diyor ki gıda petrol ve altından daha değerlidir diyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Kestane balı yiyin diyor. İşte kestane balını yememiz için kestane ormanlarının ayakta kalması lazım. Bugün Ordu'da kestane ormanları katlediliyor. İşte az önce görüntülerini gördüğünüz o cehennem çukurları Fatsa'da kestane ormanları kesilerek açıldı. Şimdi az önce de söylediğim gibi Çet süresi doldu. Bir an önce o bölgeyi terk etmesi gerekiyor. Yeterince zarar verildi Karadeniz'e, ordu coğrafyasına, yeşil orduya yeterince zarar verildi. İbran Ama abi
0: yeniden o görüntülerde, ekranlarda yani tam olarak biz neyi evet. konuşuyoruz? 27 Nisan tarihinde e, o
14: verilecek karar nereye daha götürür Karadeniz'i? Onu konuşuyoruz. Aslında. Onu konuşuyoruz evet. Yani şu şimdi şirket yeni chat başvurusunda bulundu. Diyor ki ben diyor bu yıkımı iki katına çıkarmak istiyorum diyor. Ben diyor daha fazla fındık bahçelerini kesmek istiyorum diyor. Daha fazla binlerce kestane ormanını kesmek istiyorum diyor. Karadeniz'in sularını zehirlemek istiyorum diyor. Evet yeni ÇED raporu ne getiriyor biliyor musunuz? Fatsa'nın tepesine bakın Fatsa'ya 5 dakika mesafede şu anda ekranlarda gördüğünüz adını altın madeni denilen yıkım merkezi Fatsa'ya 5 dakika mesafede. Abi bu ekonomik bir değer mi? İşte acı olan da o. insanı kahreden de o. Ekonomik değer ne biliyor musunuz? Ekonomik değer, ordu bugün sadece fındıktan 700 milyon dolar, sadece fındıktan her yıl devletin kasasına koyuyor. Çalışkan ordu çiftçisi insanları binlerce, on binlerce ailesiyle birlikte her sene 700 milyon doları bu devletin kasasına koyuyor. 2 milyar dolar genel olarak fındık geliri var Türkiye'nin her sene. Ordu 700 milyon dolar. Peki bugün az önce ekranlarda gördüğünüz iki katına büyümek isteyen Patçadaki bu yıkım merkezi ne sağlıyor devlete? %2, bunlar devletin resmi rakamları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı rakamları. %2. Bakın bir yanda 700 milyon dolar, bir yanda bu şirketin devlete sağladığı yılda 1 milyon 2 milyon dolar. Bir yanda on binlerce insan aileleriyle beraber geçimini sağladığı bir sistem var orada, bir yanda da efendim 50 kişiye 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi İtiker? Böyle bir mantık olabilir mi? Değer Ama mi? ne yazık ki, e, özür dilerim. Ne? Değer mi? Değer mi? Ne yazık ki bu sadece Fatsa ile, orduyla da sınırlı değil. Ne yazık ki bu Çanakkale'de de aynen böyle yaşanıyor. <gülüyor> ne yazık ki Erzincan İriç'te de böyle aynı şekilde yaşanıyor. Ne yazık ki Akbelen Ormanları'nda da bu şekilde yaşanıyor. O,
0: o zaman İbrahim abi buradaki çağrı ne?
14: Buradaki çağrı? Çağrımız şu, bakın e, bir savaş başladı kuzeyimizde. Rusya Ukrayna'yı işgal etme savaşı başlattı. Binlerce insan hayatını kaybediyor. Büyük acılar yaşanıyor. Savaş başladığı anda biz ne konuşmaya başladık İlker? Gıda, gıdayı ikonu. Buğdayı konuşmaya başladık. Efendim acaba ekmeksiz mi kalacağız? Buğdaysız mı kalacağız? Ayçiçeğimiz kalmayacak mı acaba? Gelmeyecek mi diye. Bakın biz ayçiçeğini Ukrayna'dan almaya başlamışız. Biz buğdayı Rusya'dan Ukrayna'dan almaya başlamışız. Peki neden? Bizim buğday üretecek, ayçiçek yağı üretecek, fındık üretecek, zeytin üretecek tarlalarımız var. Çok değerli, çok verimli. Şimdi ne yapıyoruz biz bunları? Madencilik yapıyoruz diye birilerine ruhsatlıyoruz. Bakın tehlike çok büyük. Tema Vakfı'nın yine çok değerli bir çalışması var. Bugün 24 ilde tam 20 bin ruhsat verilmiş durumda birilerine. Ruhsat dediklerini ne biliyor musunuz? Milletin dağları, yaylaları, meraları, ormanları, köyleri birilerine peşkeş çekiliyor. Bu kadar evet. net. O köyler haritadan siliniyor. İşte biz bunu Fatsa'da yaşıyoruz. Bu şirket, tekrar Fatsa'ya dönmek istiyorum evet. izin verirseniz. Bu şirket, Fatsa'daki şirket bu madeni iki katı büyütmek istiyor. En acısı da Fatsa'nın 250 metre tepesine tam 50 metre derinliğinde 3 milyon metreküplük bir, 3 milyon metreküplük bir zehir barajı inşa etmek istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunu nereye inşa etmek istiyor? Ordu gibi, Karadeniz gibi, yağış ikliminin çok yüksek olduğu bir yere, Karadeniz'de heyelanların çok yaşandığı bir yere bu 3 milyon metreküplük zehir barajını inşa etmeye çalışıyor. Yani tehlike hem Karadeniz için, hem Fatsalılar için hem de Ordu için çok büyük. Bunun için 27 Nisan'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bu ikinci çet raporu mutlaka ve mutlaka reddedilmemidir. Bu bütün orduların, bütün Karadenizlerin, bütün yaşam savunucularının isteğidir. Biz bunun böyle çıkacağına inanıyoruz, inanmak istiyoruz.
0: İbrahim abi çok teşekkür ederim. Geldiğin için Karadeniz'de ne yaşandığını ve aynı zamanda sadece Karadeniz değil, Ordu değil, Fatsalılar değil, işte ne bileyim Erzincan, memleketin her yeri, Çanakkale ve orada bekliyor şirketler. Şunu da duyduk biz İbrahim abi. Ee, senelerdir bekliyoruz, 30 yıldır bekliyoruz. Ee, bir 3 ay daha bekleyiveririz diyen, böyle yaklaşan ama yerin üstünün çok daha kıymetli olduğunu bilen insanların karşısına böyle yukarıdan bir bakış açısıyla yaklaştığını da biliyoruz. Olmasın diye biz de bu konuda tarafız. Ben de o yüzden seni davet ettim. İyi ki de geldin İbrahim abi. Çok ama çok teşekkür ediyorum.
14: Biz çok çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için.
0: Çok sağ ol abi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde reklamlara gideceğiz. Son sözlerimiz için de geri döneceğiz. Hemen bir kez daha günaydın. Nokta koyacağız yalar saat hafta sonuna kitaplarımızı da göstereyim. Öyle nokta koyalım. Ayışığı Ali Kemal Koç Yılmaz. Belki de dünyanın sonundayım. Yavuz. Ekinci. Tuhaf bir hikaye. Esma Nur. Esra Nur. Yiğit. Seda Eroğlu vazgeçmediğin sürece zorluklar geçicidir diyor. Kitabında bir de anahtar var kapağında. Ukrayna tarih yapan savaş. Mehmet Ali Güller. Yayıma hazırlayan isim Mehmet Ali Güller. Şimdi kitaplarımızı da gösterdikten sonra kapatırken her zaman gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta sonu bir aksilik manikeder olmazsa bizler yine karşınızda olacağız. Türkiye'nin dünyanın sizin ve bizim gündemimizde. O ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun.